0: Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue, bienvenue pour ce cinquième épisode de la saison 2 de Critflix. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. bonsoir tout le monde. La clique est au complet ce soir et j'en suis très content puisque nous avons dans les cartons David, toujours friand de télévision. Comment vas-tu David
1: Eh ben ça va très bien. Même si là il y aurait eu il y a quelques secondes une info qui nous dirait
0: que la réouverture des cinémas serait reportée. Et oui. Donc, euh... et oui, à cause des gens qui vont faire la queue dans les espaces technologiques et culturels pour acheter des cadeaux dont ils n'ont pas besoin.
1: Donc ça va un peu moins bien parce que visiblement, euh... enfin c'est dommage parce que là on avait tout planifié, tout préparé, tout était éclaté. Ouais. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Donc, ben... je... mon portable fourmille de texto depuis quelques secondes. Ah oui d'accord. J'imagine que. Oui, que pas ça, bon ça, se,
0: ça se vérifie tout doucement. quoi. Bon, ouais, ouais, écoute, de toute façon, toi, pour l'instant, tu te spécialises dans la télévision, donc au pire, tu pourras inviter les gens à venir regarder TF1 pour, pour suivre les chiffres hebdomadaires.
1: Exactement, je suis au taquet sur les audiences pour critiques.
0: C'est parfait, c'est parfait, tu es notre expert télévisuel, du coup. Euh, on Avec va passer... <rire> Ensuite, on a notre spécialiste, on va dire, nippon, Asie, qui s'occupe principalement d'aller nous chercher les petites perles du pays du soleil levant, comment vas-tu, Giffrèche
2: Eh bien, pas mal, pas mal. Hein. Je suis très, très positif en ce moment. Euh, mais, mais ça va, tout va très bien.
0: OK, dans tous les sens du terme, du coup, tu es positif. Dans
2: tous les sens du terme.
0: Et d'ailleurs, tu te fais un petit thé, j'entends.
2: Oui, pardon, je, c'est pour éviter de tousser beaucoup en, pub... en, en live. J'ai oublié de boire de la tisane.
0: OK, eh ben, on est chaud. Mais, euh, mais sinon, ça va. OK, on est, on est, on est, en pour, prendre, on est pour prendre les, les coups de cuillère à la place des coups de doucement. Pas de soucis, pas de soucis, pas de, pas de <rire> Et on finit par le retour du grand, du merveilleux et du tant attendu, euh, Lucius, notre, oh là, notre, trop. notre spécialiste euh, <rire> jeu vidéo improvisé. Il fallait que te trouves une spécialité, j'ai trouvé que ça t'allait plutôt bien. Donc euh, voilà, ah, euh... notre spécialiste jeu vidéo quand tu auras des news jeu vidéo. Bon, à part aujourd'hui, parce que c'est un petit peu le medley entre les deux, mais on ouais, a, a euh, mi-japon, -ja, mi mi-jeu euh, mi vidéo. Mais euh, voilà, j'espère que tu pourras nous, nous renseigner et nous éclairer. Euh, Oh, quand, tu, quand, tu pourras, quand on aura des news jeux vidéo. Je suis prêt. Eh ben, C'est parfait. Euh, du coup, on va attaquer tout doucement euh, ce nouveau live. Pour vous expliquer, maintenant, le live va légèrement changer. Je pense qu'il va se faire légèrement plus court euh, parce qu'on va essayer de vous présenter chacun euh, deux news qui nous ont euh, intéressés ou qui, en tout cas, concernent notre spécialisation. Et euh, donc euh, voilà, on va essayer de faire ça un petit peu plus restreint, parce que je pense que les news, quand, on, quand elles durent une heure et quart, parfois ça peut peut-être être un petit peu long. Donc euh, voilà. Euh, et ensuite, donc notre sujet du jour, euh, j'en ai parlé avec mes chroniqueurs, ce sera les idées de cadeaux euh, pour Noël. Voilà, si vous avez des idées de cadeaux en rapport avec le streaming, le cinéma, ou même la cinéphilie, et eh bien on, euh, on va en parler, on va essayer de vous donner des idées, pour que vous puissiez aller chercher ça euh, en magasin, ou sur internet, ou en click and collect. Pour essayer de faire marcher vos petits commerçants sans forcément aller choper, euh, aller choper la Covid. Mais euh, voilà, on va essayer de vous donner deux trois petites idées et on finira bien sûr par les tops et les flops qui ont été remplacés par les tops et les flops, voire plaisir coupable, puisque finalement c'est très dur d'être si mesquin avec un film qu'on a décidé qu'on parlerait plutôt des films qu'on aime mais que tout le monde déteste. Donc euh, voilà, on vous en parlera plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, commençons par les news. Et on va commencer avec toi, David, du coup, puisque c'est toi qui vas commencer avec la première news qui concerne Warner et HBO Max, encore une fois. Grosse, grosse annonce de Warner aux états unis Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, l'annonce qui risque de débranler
1: le cinéma américain, en tout cas, euh, voire peut-être un jour mondial. Alors, faut pas faire peur aux gens, mais effectivement, il euh, y a peu de chances, c'est même quasiment impossible que ça arrive en France chez nous, même à moyen terme mais euh, l'annonce serait que Warner réfléchirait à sortir ses films en simultané, en salle et sur son service de streaming sur HBO Max pour permettre aux gens qui sont toujours dans des zones aux états unis euh, qui sont privés de cinéma pour cause de Covid de pouvoir euh, permettre aux gens d'accéder quand même aux salles de cinéma. Alors c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre dans l'immédiat puisque Warner va lancer ça dès Wonder Woman 1984 qui va le proposer donc en salle et sur HBO Max, en salle pour les gens qui sont déconfinés, et sur HBO Max pour les gens qui ne peuvent pas sortir. Donc ça, c'est une première chose. Mais euh, Warner aurait décidé de l'appliquer complètement. Et euh, pour ses prochains films, puisqu'on nous parle déjà euh, de productions qui sont prévues dans un moment. Hein, euh, je aux animaux fantastiques, par exemple, euh, je pense à tous les prochains films du catalogue d'ici, etc. Donc, effectivement, euh, c'est la fin de la chronologie des médias aux États-Unis euh, qui est déjà très, 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 très souple hein, par rapport à notre chronologie des médias à nous. Et c'est encore une fois ben, quelque chose qui peut faire peur parce que euh, ça peut être potentiellement, je pense, la fin des salles de cinéma aux États-Unis parce que euh, finalement, Là, il y a quand même deux raisons pour lesquelles, en France, encore deux, on va au cinéma et même dans le monde. La première, c'est de voir le film sur grand écran, et la deuxième, c'est de le voir très tôt, bien évidemment. Mm -hmm. Puisque quand on va voir un film au cinéma, euh, le principe, c'est qu'il n'est pas disponible avant plusieurs mois en DVD Blu-ray, puis à la télévision payante, puis à la télévision gratuite. Et là, euh, aux États-Unis, ben, on n'aurait plus que le premier argument qui marcherait, c'est-à-dire seulement pour aller voir le film sur grand écran. Et effectivement, quand on paye un abonnement et du Biomax, on peut comprendre qu'on n'est pas forcément envie d'aller payer plus pour voir exactement le même film sur grand écran. Bien sûr. C'est un peu une question que nous, on se pose en tant qu'exploitant, parfois, quand on passe un film, quand on passe un vieux film qui existe déjà en DVD ou qui est sorti il y a quelques années, on mise sur le fait que les gens aient envie de le voir, de le découvrir ou de le voir sur grand écran. Là, maintenant, ce, sera, ce serait toujours le cas aux États-Unis, avec, en tout cas, Warner qui a prévu de faire ça, et on sait que Disney a déjà prévu de... En gros que la norme, il est possible que pour Disney, la norme devienne Disney ⁇ et seulement les exceptions au cinéma, au lieu d'être l'inverse. Mm -hmm. Et si Warner et Disney s'y mettent, et on y viendra un petit peu plus tard avec Universal, qui a signé un accord avec euh, AMC, euh, sur la VOD, ce sont vraiment les plus grosses majors. Donc, euh, j'aimerais pas être exploitant de cinéma aux États-Unis actuellement. En France, la chronologie des médias, enfin, les cinémas sont très protégés. Alors, il y aura peut-être une petite modification à la faveur de Netflix et Prime, d'après ce qu'a l'air de dire le ministère de la Culture, à condition... Qu'ils euh, investissent et qu'ils payent leurs impôts en
0: France. Bien sûr.
1: Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que euh, c'est franchement pas une très bonne
0: nouvelle pour les salles obscures. Bah oui, oui, complètement. Donc, euh, il me semble, alors, de ce que j'en avais vu, il me semble qu'en ce moment, c'était trois mois au niveau de la chronologie des médias entre le cinéma et euh, ce qu'ils appellent le premium VOD. Donc, c'est-à-dire que c'est une VOD un peu plus chère euh, qu'une VOD classique euh, qui se situe entre les 5 et 7 dollars. Là, on est plus euh, proche d'un DVD, donc on doit être entre les 15-20 et 15 20 euros, enfin 15-20 dollars, pour pouvoir louer un film en premium, et effectivement, du coup, là, euh, c'est encore pire, puisque Warner le proposera, comme tu disais, directement sur HBO, sans surcoût. Ce qui... Voilà, c'est
1: ça, c'est important, mais tu fais bien de préciser le sans surcoût, en plus, qui est quand même... Euh... Ouais. Bah, voilà, c'est un coup dur, en même temps, bon, euh, on ne sait pas ce que va donner vraiment le vaccin contre la Covid, on ne sait pas exactement quand les salles vont réouvrir, quand... mais... Je peux comprendre que cette solution soit envisagée dans l'urgence parce qu'il faut au bout d'un moment que les films sortent et il y a un calendrier et de décalage en décalage en décalage. Ça peut être compliqué parce qu'il faut savoir que quand même dans la plupart des pays, depuis la fin du printemps, on a eu plus ou moins un confinement généralisé presque mondial hein, mm -hmm. au printemps. Et après, on a tous connu, bah c'est pareil, plus ou moins un déconfinement, mais à partir de mai-juin, les tournages ont repris dans la plupart des pays. Euh, et on risque d'arriver à un embouteillage donc on peut comprendre que cette solution d'urgence soit envisagée pour les premiers mois de 2021 bien sûr. mais peut-être que la boîte de Pandore a été ouverte et puis on sait très bien que c'est le genre de mesure où parfois quand elles ont été prises, eh c'est très 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 difficile de revenir en arrière, donc malheureusement c'est pas une, une bonne nouvelle du tout pour les
0: cinémas je pense. Mais bien sûr, complètement et eh bien très bien, merci pour cette info, et puis de toute façon on va rester tout doucement avec toi, parce qu'on va parler à peu près du même sujet, mais chez un autre, euh, on va parler à peu près de la même chose, mais d'un autre studio, Universal a signé un contrat apparemment avec justement des salles de cinéma, je ne sais pas exactement comment ça se passe aux états unis je ne sais pas si tu le sais non plus, mais voilà, apparemment les salles de cinéma ont signé un contrat avec Universal, euh, pour pouvoir euh, supprimer cette chronologie des médias un peu à la, à la mode Warner, euh, et euh, n'avoir que trois semaines euh, de... Euh, de chronologie des médias, donc trois semaines d'attente entre les deux, euh, entre la sortie PVOD et la sortie cinéma. Est-ce que. C'est euh, -ce est ça, c'est
1: un accord entre Universal, donc c'est vraiment aussi un gros mastodonte de la, dis de la distribution de films. Hein. Pour vous donner quelques exemples en France, euh, Universal c'est James Bond, c'est Jurassic Park, Jurassic World, c'est euh, les 50 nuances, euh, par exemple, pour vous donner un petit peu comme ça des. On a eu Troll 2 aussi qui a, a eu un cas un bien. peu particulier. Effectivement, c'est les trolls un point de vue animation. Euh, et en fait ils ont signé un partenariat avec EMC pour, euh, pour réduire en fait euh, le temps de diffusion entre le cinéma et la télé qui serait d'un peu moins de trois semaines puisqu'il serait de 17 jours c'est à dire deux semaines et 3 jours, enfin, deux semaines et, trois jours pardon. et effectivement ben, on est un peu dans le même ordre d'idée hein. euh, pour l'instant euh, il y avait 75 jours il y avait 75 jours entre la diffusion entre les salles EMC et la diffusion VOD donc on prenait environ deux mois et demi. Euh, c est, c est... Voilà, chez nous en France, c'est quatre mois pour la VOD payante et pour le Blu-ray. Donc on est plus ou moins dans des chiffres, voilà, deux mois et demi, quatre mois. Ça laisse le temps quand même d'une bonne exploitation en salle, sachant qu'un film est rarement exploité en salle sur plus sûr. de deux mois. Enfin, chez nous en France, c'est le cas sur vraiment euh, ce que je pourrais dire, les gros blockbusters français à la Danny Boone, euh, Tuche, euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc., qu'on peut parfois garder deux, trois, quatre mois voire un peu plus dans des petites salles rurales qui, euh, à la faveur de l'été, quand il y a des touristes ou des curistes, peuvent passer ces films. Mais euh, voilà, aux États-Unis, c'était deux mois et demi, ce qui n'est pas franchement... Enfin, euh, euh, l'accord entre Universal est, et ouais. IMC, parce que c'est compliqué. Hein. Il n'y a, a pas de, de globalisation aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque distributeur euh, va avoir des accords avec, avec les cinémas. Nous, en France, c'est global. Je rappelle rapidement, je ne vais pas être très long, mais la chronologie des médias en France, c'est... Quatre mois après sa sortie en salle, le film peut sortir en DVD et Blu-ray. À partir de 10 mois, il peut se retrouver, enfin entre 8 et 10 mois, sur les deux plateformes qui rémunèrent le plus le cinéma en France c'est MyCanal et OCS. Donc, ils partagent les droits du film. Ensuite, au bout de. Alors, c'était 18 mois, mais ça va sans doute être un peu réduit il part sur les autres chaînes payantes. Donc, en général, en France, c'est Ciné, TCM, Paramount Channel, Warner Bros. Channel, etc ce sont les chaînes de cinéma que vous payez via un abonnement satellite, comme CanalSat, donc MyCiné+, tout simplement. Après, c'est 22 mois pour une diffusion télé en clair, sur TF1, France 2, les chaînes de la TNT, et c'est 36 mois avant que ça arrive sur Netflix, Prime, etc. etc. Et donc aux États-Unis, c'était deux mois et demi avant d'arriver en Blu-ray, en SVOD, parce que c'est ça, euh, en VOD, pardon, j'ai oublié de vous dire, hein, DVD, Blu-ray et VOD, ça arrive à la même date, hein, donc oui. euh, au bout de 4 mois. Et là, effectivement, le délai euh, qui passe de 75 à 17 jours, donc euh, ouais, c'est assez, euh, assez drastique. Ouais. C assez effrayant aussi. Alors bon, évidemment, Universal, on nous dit que c'est vraiment pour la période, c'est pas euh, définitif, mais bon, encore une fois, comme je vous dis, quand on a ouvert la boîte de Pandore, euh, ce sera 20 dollars pour le film, alors que normalement, un film en VOD, il y a 5 dollars. Alors que chez Warner, on semble dire qu'il n'y aurait pas de surcoût. Ouais. Donc, les mesures prises par Universal semblent être un petit peu plus protectrices de la salle obscure. Mais encore une fois, on va prendre des pincettes parce que j'ai peur qu'une fois que ce genre de mesures soient prises, eh bien, ça puisse un peu se développer. Donc, euh, voilà, deux news qui se ressemblent, hein, qui sont un peu similaires et qui peuvent un peu nous effrayer. Euh, euh,
0: nous qui sommes des, des cinéphiles et qui avons l'habitude d'aller voir du cinéma en salle. Et euh, vous, euh, Jeff, Lucius, vous, en deux mots, ça, ça vous dérange la chronologie des médias C'est quelque chose que vous pensez qu'il euh, faut garder ça en France ou, ou ça vous, pense ça que vous est égal
2: Oui, je pense que c'est important de le garder quand même parce que ça permet de faire fonctionner une économie qui est liée euh, autour du cinéma. Ouais. Euh, après, euh, est-ce qu'il faut le, le réduire, le réadapter pour un peu... ça pour pouvoir épouser un peu les, tout ce qui est Netflix, euh, Amazon Prime, et compagnie, ça, euh, euh, pourquoi pas Parce que c'est vrai que 22 mois en France, par exemple, pour voir un film à la télévision, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au cinéma ou d'acheter de des DVD, c'est peut-être beaucoup pour découvrir des films qui sont parfois intéressants. Euh,
1: que, en plus, si tu permets juste de te couper instant 22 mois, c'est une loi très très récente. Ça a été fait, je crois, à la rentrée puisqu'avant, on était bah, pratiquement sur du même registre que de la VOD. Hein. Je crois qu'on était autour de 30 mois. Donc, euh, le gouvernement a fait un, un geste, justement, pour ces gens-là, en passant de d'une trentaine de mois à 22. Mais effectivement, euh, c'est long. C'est long pour des gens qui n'ont pas les moyens de voir les films. Et il euh, y a des gens qui vont découvrir Justice League, par exemple, dimanche soir sur TF1. Et, euh, Justice League, moi, j'ai l'impression que ça fait déjà un moment que je l'ai vu en salle, mais pourtant, voilà, ce sera sa première diffusion à la télé. Mmh.
0: Fait. Monsieur, euh, du coup, ouais. Monsieur Passini nous dit euh, dans le chat que euh, c'est surtout le piratage qui risque de prospérer s'il si faut commencer à s'abonner à, à tous les services de streaming pour voir sûr, tous ça. les films. Et, euh, ça, c'est
2: sûr. Euh, euh, ça va, ça va ouais. favoriser tous ces sites euh, euh, zone téléchargement et compagnie. Là. Après, est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce que c'est la bonne solution de devoir euh, tout réduire comme ça Je pense que... peut-être, euh, en fonction du nombre d'entrées, faire euh, une jauge un peu, euh, si le film a bien fonctionné, est-ce que tu peux le laisser plus longtemps ou pas ah, ouais. Alors mais... là
1: c'est pareil en France, cette jauge elle existe, ah, mais c'est pour, mais elle, elle est vraiment euh, très spécifique, euh, c'est pour les films qui ont fait moins de 100 000 entrées en salle, donc moins de 100 000 c'est vraiment très peu, et en fait cette jauge elle réduit toutes les autres jauges dont je vous ai parlé, euh, par exemple euh, au lieu d'être 8 à 10 mois pour aller sur, sur canal et OCS, c'est 6 mois, euh, au lieu d'être euh, une zone autour de 18 mois pour les chaînes cinéma par satellite, ça doit être un an. Et ça permet aussi, je crois, au bout d'un an et demi, d'arriver en gratuit. C'est ce qui avait permis à Arte de passer le film que David avait adoré. Euh, Ava, non, c'est plus c'était. Oui, c'est ça. Ava, euh, non, Ava, ouais. Ava, qui avait fait euh, à peine 40 000 entrées en France. Donc la jauge, elle existe, mais elle est quand même très euh, elle est limitée. De toute façon, même. des films qui, Les en bases, soi quoi. ne, ne font pas 100 000 entrées, c'est ouais, vraiment.
0: Vrai. On n'aura pas un million de téléspectateurs y y a... devant ces films-là non plus, quoi.
1: La, la, ouais, la preuve, pour Ava, il y, y a eu ce million de spectateurs, mais euh, 100 000 entrées, c'est vraiment très très peu. Ouais, Moi, oui, je pense que sûr. si on montait à 500 000 entrées, par exemple, on pourrait avoir des blockbusters qui ont moyennement marché chez nous, comme Pacific Rim 2, par exemple, oui. comme euh, Godzilla 2, euh, bah, des genres de films qui, bon, ben, bah, voilà, pourraient drainer un public plus large. Mais là, on, 100 000 entrées, on est clairement sur du cinéma à sur du cinéma très pointu et qui, du coup, est pas vraiment du cinéma populaire. Quoi. Bien sûr.
0: Un petit mot, Lucius, du coup, toi, t'en es où
3: bah, En vrai, moi, c'est ce que j'allais j'allais dire un petit peu, parce que euh, pour la chronologie des médias, pardon, je pense que c'est quand même bien de le garder en France, mais parce que effectivement, ça permet de faire vivre une petite économie quand même. Et en soi, si on la supprime, ça voudrait dire que, je sais pas, peut-être que les gens sortiront moins euh, voir des, des films au cinéma, ou alors dès que ça sortirait... Euh, en fait, ce serait trop trop direct. Ça manque de d'exclusivité. Tu vois, c est, c est... moi, je vois la, la chronologie des liens comme une sorte d'exclusivité à, à certaines choses, quoi. Je sais pas. Euh, si tu vois ce que ordre, je veux dire dans, euh...
0: Maintenir un certain ordre dans les diffusions aussi. Ouais, c'est ça. Tu
3: sais, c'est comme, euh, je sais pas. Alors, c'est con parce que c'est pas c'est pas euh, c'est pas comparable, mais c'est comme si un artiste euh, proposer un artiste, proposer un concert et que tu es obligé d'aller voir ce concert pour ensuite se retrouver plus tard euh, je sais pas, sur des services de streaming ou alors d'acheter le CD, tu vois, des choses comme ça euh... ouais. Ouais.
0: Tu voudrais peut-être sortir ouais. l'album, par exemple, en version physique pendant 6 mois avant de l'avoir dit Ouais, concert, voilà,
3: c'est un truc qui, qui, qui se fait pas trop mais, ouais. mais je trouve que ça, il y a un gage d'exclusivité de, et puis de qualité, en gros parce que c'est... Ouais, je trouve ça... Pas mal regardez
0: après les les gens il euh, ya encore cette, cette idée de comme tu dis d'exclusivité quand on va au cinéma on l'a vu avant tout le monde on l'a vu dans une grande salle et on peut aller euh, je sais pas dans la cour d'école ou en discuter avec les collègues et se dire ben bah voilà moi je l'ai vu et pas toi et tu peux aller le voir euh, voilà va le voir au cinéma il vient de sortir il y ya ce côté là je pense avec tous les tous les avengers tout ça qu'on voit maintenant les gens vont encore au cinéma dès le premier jour il y a des, des files d'attente absolument hallucinant pour ces films là parce que justement euh, il y a encore ce côté exclusif, euh, alors qu'on se bagarre beaucoup moins pour la sortie d'un Blu-ray, euh, je ouais. pense. Enfin, en tout cas, merci les gars pour cette grosse, euh, cette grosse news. Les, les autres seront un petit peu plus petites, mais euh, c'est un autre chroniqueur qui prend le relais en espérant qu'il ait fini son thé.
2: Pas encore, mais Pas ça... Encore, mais ça. <rire> tu,
0: tu pourras nous expliquer, un, euh, Ce qui se passe en ce moment, le, le monde du jeu vidéo et du cinéma sont, sont pour tourner. On a eu des news dans tous les sens. Mais que se passe-t-il euh, Solid Snake aura droit à son film, euh, c'est Sony qui va produire ça, et on a découvert l'acteur principal apparemment de, euh, de ce film, qui incarnera ouais. du Snake.
2: Bon voilà. juste d'abord petite précision, il était il a été annoncé depuis euh, depuis assez longtemps euh, comme film, euh, ça faisait même plusieurs mois si je me trompe pas. Euh, mais effectivement on avait très peu de news, c'était assez euh, ça s'était euh, beaucoup calmé, on n'en en, entendait plus parler, notamment parce qu'il y a d'autres films aussi qui, qui ont commencé à surgir, notamment euh, Uncharted avec euh, Tom Holland qui incarnera donc euh, le, le Nathan Drake. Et euh, donc voilà, c'est tombé euh, le 4, donc hier, euh, sur, euh, sur le site de Judo.com, où euh, c'est Oscar Isaac qui va interpréter Snake. Oscar Isaac, qu'on a pu voir dans, euh, dans Star Wars, les derniers Star Wars le de, de 7-8-9, euh, qui incarne Poe, le, l'espèce de pilote euh, caporal, je sais plus quoi, de, de la rébellion qui euh, était, somme toute, assez sympathique, l'ai trouvé dans, dans Star Wars. On l'a vu aussi, il a joué dans, dans X-Men Apocalypse. Euh, il me semble qu'il faisait euh, Apocalypse, carrément. Et euh, donc voilà, c'est lui qui va jouer Snake. Euh, le choix euh, n'est pas si surprenant que ça. Enfin, je n'aurais pas pensé à lui pour le faire, mais euh, je pense que ça peut bien coller. Il euh, faudra un peu le grimer, mais il euh, y a moyen que ce soit quand même euh, une, une bonne chose. Ah, oh, puis c'est un très bon acteur, en plus. Donc. oui, oui. oui. Ouais. Ça, je pense que dans, dans Star Wars, c'était celui qui m'a peut-être le plus impressionné. C'est euh, okay. ouais, plutôt une bonne nouvelle, je pense que ça peut, ça peut bien le faire. Après, euh, qu'est-ce que va donner le film Ça, on ne sait toujours pas. Ouais, c'est ça, on n'a oui, pas de scénario. Oui, ouais, de... Est-ce que, est que le film va reprendre le jeu Si oui, lequel mm. euh, Est-ce qu'ils euh, mm. est qu vont essayer plutôt de faire un, un spin-off enfin, a... Est-ce que Kojima... Aussi ou pas, enfin, ouais, tout, tout ça.
0: Après, on sait, on sait beaucoup de choses sur l'histoire de Solid Snake, mais il y a quand même encore des petits bouts de son histoire, c'est-à-dire toutes les missions à peu près classiques qu'il a eu avant euh, le, le grand chambardement des jeux vidéo. Où il a, il, on peut aussi le, avoir un film oui, là-dessus, sur les que... petites missions, spin-off, justement, comme tu dis, de, de Solid avant de Snake. Avant les premiers jeux,
2: euh, avant le premier jeu Metal Gear Solid euh, sur PS1, euh, il était quand même, euh, il y a eu des jeux sur. Euh, euh, Je ne sais plus sur quelle a eu, console. Il y
0: avait un jeu sur, sur NES à l'époque, un vieux jeu oui, sur, voilà, NES. sur NES et tout,
2: ouais. qui, qui était horriblement dur d'ailleurs. Je mm -hmm. l'ai testé en, en Rome, c'est une horreur. Mais euh, voilà, est-ce que ça va reprendre ces trucs-là Est-ce qu'ils vont plutôt essayer de reprendre le 1 qui reste un, un, un jeu assez culte Est-ce euh, que Kojima
0: va être derrière le projet aussi ah, il, a été viré de, de... Bah, il a été
2: viré de chez... Il a été viré
0: de chez... Oui, euh, mais... Rien ne euh, l'interdit de participer au projet du film qui n'appartient pas ouais, à Sony. Étant donné le que
2: le film appartient à Sony, mm. euh, ouais, c'est possible qu'il puisse peut-être quand même intervenir et, et donner son point de vue, surtout que c'est un grand grand fan de cinéma. Euh, hein, ceux qui ont pu faire son dernier jeu, la Death Stranding, mm. Euh, mm. le jeu est un film. Euh, c'est un gros gros fan de cinéma, ça se voit dans tout ce qu'il fait. Donc euh, je pense qu'il voudra dire euh, quand même. Euh, il voudra un peu mettre son, sa main à la patte là-dedans, mais,
0: euh, mais... il va avoir l'autorisation. Est-ce que ça fait pas un peu peur le, le côté euh, réel, mais pas trop, des Metal Gear C'est-à-dire ce, ce côté un petit peu trop... Euh, la technologie qui dépasse un petit peu la réalité, où on est un peu trop en avance sur son temps, on a quand même des, des ennemis euh, qui, sont, qui bah, sont difficilement réels dans, dans Metal Gear.
2: Bah oui et non, parce que euh, je trouve que le jeu... Euh, pour, euh, pour parler du dernier Metal Gear, là, euh, Phantom Pain qui est euh, aussi du coup extrêmement cinématographique. Euh, tous les plans, là on voit les extraits, euh, tous les plans sont, sont léchés, etc. Et en fait, ça ne gêne pas quand tu joues, euh, ça dérange, il y a toujours un petit peu de fanservice à droite à gauche, mais, mais de manière générale, euh, les personnages tiennent tous plus ou moins la route, et euh, je pense qu'à l'écran, ça devrait rendre plutôt bien. Ce qui me fait euh, peut-être un peu plus peur, c'est quand est-ce qu'il va sortir, parce que... Euh, Oscar Isaac, Isaac, Oscar ou Oscar Isaac, je sais plus. Oscar Isaac, Oscar Isaac. Euh, est extrêmement euh, extrêmement sollicité en ce moment. Il va jouer dans le prochain Dune. Oui. Euh, il, va oui. jouer dans, il va jouer Moon Knight aussi. Enfin, il, est, il fait beaucoup de films en ce moment. Et du coup, quand est-ce qu'il aura le temps de tourner ça, en plus avec le Covid et tout Je pense qu'il ne faudra pas attendre le film avant au moins 2022, oui. euh, si ce n'est après. Ouais, donc euh, c'est plutôt ça du coup euh, ça veut dire que ça va être un long projet qui se qui démarre et euh, les longs projets est ce que ça va pas être euh, un peu plus chaotique hein, qu'un projet qui ont pu être fait normalement ah, c'est euh, plutôt ça qui fait un peu peur quoi et
0: eh bien on verra ça de toute façon quand ça te... Moi, quand ça arrive hein. si vous sûr. ne l'avez pas vu d'ailleurs oscar isaac joue très bien dans Inside the win davis qui est un très 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 beau film que j'ai adoré sur euh sur la folk, euh, sur la musique folk, et euh, voilà, si vous n'avez pas vu, euh, effectivement, il sera dans le prochain Dune, dans Dune le, le, de Denis Villeneuve, donc euh, on aura l'occasion de le voir d'ici là, et, et de voir s'il est toujours aussi bon acteur, toujours aussi investi dans ses projets, mais je pense que... Ça ne posera pas de problème. On va passer à une petite actu de ma part. Euh, Lupin dans l'ombre euh, d'Arsène, euh, qui est la prochaine série. Bon, je pensais que c'était un film, mais non, ce sera une série. Euh, avec Omar Sy, et qui reprendra du coup les bases d'Arsène Lupin, euh, voleur gentleman. Et euh, donc, il nous parlera de ce jeune homme qui décide de venger son, son père d'un. F qui semble être un flic corrompu, je pense. Donc euh, voilà, euh, qu'en pensez-vous de votre côté Moi, je suis plutôt hypé, parce qu'on remercie, parce qu'il ouais. euh, y a l'air d'y avoir du budget, euh, donc euh, voilà, je, je pense qu'on aura quelque chose de propre. Euh, et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais, c'est... Ouais, ouais. Déjà, rien qu'au je trouve que ça vend bien. Euh, en plus, dans le rôle d'un mec un peu gentleman, euh, mais avec un petit côté dark... Euh... Euh, ça peut, euh, ça peut que m'intéresser. Euh, en plus, si effectivement, ça reprend un peu la chronologie de Lupin et tout. Enfin, des idées qui font que un peu à la CNI Eleven et tout, euh, un petit braquage, euh, braquage à l'ancienne, mais, mais de bon goût. Euh, pourquoi pas Franchement, ça peut être pas mal. Après le casting, en plus, j'ai vu deux trois acteurs euh, qu on, qu on entend pas, dont on entend parler de, depuis quelques temps, là, qui ont l'air, euh, qui ont l'air intéressant de revoir. Donc. Euh...
0: Le ouais, jeu a l'air moderne, ça. en fait. C'est ça qui change, je pense, des séries qu'on voit d'habitude en, en France à la télé. Je trouve que ouais, le, le jeu des acteurs est plutôt moderne. On n'a pas ce côté théâtral qu'on a d'habitude. Et euh, du coup, ça, je trouve que ça invite vraiment. Et puis, je, je pensais vraiment que ce serait une relecture de Arsène Lupin. Mais non, c'est vraiment un personnage à part qui reprend le, les thématiques d'Arsène Lupin. Et donc, finalement, ça paraît, euh, ça paraît mmh. presque logique que ce soit contemporain. Quoi. Euh, je ne sais pas si Lucius, David... 50.
2: Je veux d'humilier la police française, quoi. Mais... Oui.
0: <rire>
3: non, euh, de mon côté, en fait, ce qui m'a le plus marqué sur cette bande-annonce, c'est, euh, comment dire, les, les scènes vraiment bien retranscrites au niveau de la réalité. C'est-à-dire que on a, on a un pari euh, très, très réel, pour le coup, puisque c'est tourné euh, là-bas. Mais c'est surtout les images de toutes les, les bandes annonces toutes euh, les images qu'on a vues sur la bande-annonce, si on fait pause sur n'importe quel moment, on voit que les, les images sont vraiment de, de belle qualité. Euh, la photographie est incroyable, et même de nuit. Ouais, Donc euh, je pense beau. que rien que pour ça, ça nous fait, enfin, pas nous, mais pour les autres personnes, ça va leur faire voyager, pour ceux qui ne sont jamais allés à
0: Paris. Mm
3: -hmm. Et euh, c'est vraiment bien bien retranscrit pour le coup, et ça c'est agréable.
0: Oui, complètement. Puis même les, les scènes, de, les scènes de, de combat ont l'air euh, bien faites. D'habitude, on n'y croit pas trop, je trouve, dans les séries françaises, surtout quand il y a assez peu de budget, ou en tout cas quand ils ne prennent pas le temps de les faire correctement. Et là, on a quelque chose de, de plutôt quali. Hein. Donc, euh... David, tu as eu le temps de voir la bande-annonce ou pas, du coup, toi Oui, j'ai vu la bande-annonce et je suis bien client, moi, de ce genre de choses.
1: Donc, euh... ouais j'attends avec impatience et je, je, je suis sûr que je regarderai. Ouais.
0: Alors, c'est surtout ça la question, parce que Omar Sy on est d'accord, bon, nous, on est déjà connectés, on est déjà inscrit sur Netflix, mais est-ce que ça va ramener du monde Est-ce que le, le Yankee lambda qui regarde TF1 le soir pour voir euh, profilage ou quoi que ce soit, irait s'inscrire à Netflix pour aller voir cette série-là Ça, c'est la grande question.
2: Bah, je pense qu'il y a quand même une chance pour que ça le fasse, parce que euh... Si je me trompe pas, au Marcy fait quand même partie du top 5 des, des, des stars préférées des Français, des stars françaises préférées des Français. Du coup, ça peut ça peut bien le faire, je pense, oui.
0: Après c'est de plus en plus simple maintenant d'avoir un compte Netflix, les gens sont peut-être moins, ils ont, parfois les gens ont un compte Netflix, ils ne le savent même pas maintenant avec les gros abonnements canal etc. Donc si ça se trouve ça va permettre à certaines personnes de lancer Netflix pour la première fois. Je sais que moi euh, c'est un truc tout bête mais je pense que ma mère là, euh, elle c'est le genre de truc qui va vraiment bien la tenter et elle, elle va relancer Netflix euh, pour pouvoir regarder cette série là euh, tranquillement euh, quand elle en aura le temps. Donc, c'est vrai que je, ça va attirer, je pense, un nouveau public vers, vers la plateforme. Possible. Après, il faut
1: quand même avoir bien à l'esprit que les personnes euh, bah, dont tu parlais, qui regardent TF1 les soirs, etc., on est aussi beaucoup dans une catégorie de personnes qui euh, ont 65 ans et plus, oui. qui ont un accès aux, aux technologies qui peut être un peu plus compliqué que pour nous et qui peuvent facilement, je pense aussi en territoire rural, où on est un peu moins connecté, avoir une certaine appréhension face aux, aux nouvelles technologies. Et euh, effectivement, je pense que c'était le genre de série qui, si elle était passée sur TF1 le soir, elle aurait cartonné. Maintenant, euh, je pense que Netflix capitalise peut-être plus pour avoir des nouveaux spectateurs sur des séries un peu à la Sex Education, ouais. à la Certain Reason Why. Que que de pas leur tranche d'âge. Euh, leur, leur but, c'est quand même d'attirer un max de 15-34 ans. Hein, Netflix, ouais, c'est vraiment la sûr. cible. Et je pense que. Effectivement, le, le PDG de Netflix, je ne sais pas si l'autre jour, vous avez entendu, il a. Il a dit euh, Mon plus grand concurrent, ce n'est pas la télévision et les chaînes de télé traditionnelles, c'est Fortnite. Oui. Et euh, je pense, en disant <rire> ça, ça veut tout dire, quoi. Complètement. C'est qu'il euh, veut que les, les, le temps que les gamins passent sur les, les, les free-to-play, les jeux vidéo, etc., mm -hmm. euh, il veut arriver à, les, à leur faire passer du temps sur Netflix. Effectivement, la télévision et Netflix, bien que ce soit deux services de télévision, en fait, sont finalement euh, assez complémentaires et ce n'est pas tout à fait le même type de public, quoi. je sûr. pense. Euh,
0: Complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Eh bien écoutez, merci, merci pour cette news. Euh, on va tout de suite passer à la suite. On va passer à toi, Lucius, parce que t'as pas beaucoup encore entendu ce soir. Ouais, ouais,
3: ouais, non mais c'est que c'est très, très pertinent. Il faut le temps, et puis en plus, <rire> euh,
0: ouais, et puis il faut le temps que tu arrives là, tout doucement, tu vois, Tu t'étais pas là depuis un moment, alors du coup on s'est dit, ah, là, là, là. on prépare, tu vois, on fait monter la sauce tout doucement pour que voilà. les gens... Voilà, ah, surtout je vais rappeler. parler d'une
3: news qui, bon... bon, ça me fait marrer ce genre de news, parce que bon, euh...
0: Attends, parce que pour l'instant, on va surtout passer euh, à une rumeur. On va d'abord commencer ouais. par celle-là, une petite rumeur que, dont tu m'as dont tu m'as parlé que j'ai trouvé ça euh, assez intéressant, puisque on a réussi à avoir l'affiche euh, il n'y a pas très longtemps euh, oui. du film Uncharted, du coup, avec Tom Holland. Oui. donc on a parlé de Metal Gear Exactement. juste avant, et là on passe à, à Uncharted. Et ben dis-nous tout, euh, quelle est ta, quelle bah est ta alors, théorie
3: est, euh, est, Ça va être assez rapide, mais euh, ça, ça, peut, ça peut hyper certains ici présents. C'est-à-dire que.. Euh, on a eu l'affiche la de charted le film avec Tom Holland, mais pas dans l'annonce, pas encore, forcément rien, et il s'avère que jeudi, enfin, de jeudi à vendredi, on se dérouler les Game Awards. Alors les Game Awards, qu'est-ce que c'est C'est euh, tout simplement, grosso modo, les Oscars des jeux vidéo. Voilà, depuis quelques années, ça s'est bien, bien, euh, euh, comment dire, euh, ça s'est très bien euh, installé, installé, voilà, dans, dans le domaine. Et, euh, bon, cette année, ce sera... Euh, une édition un peu différente due au Covid, puisque ce sera sans public, ce sera en ligne, un petit peu plus tristouné, mais c'est surtout que là-bas, c'est pas juste la, de la remise de prix, c'est-à-dire que c'est une grosse soirée, avec notamment des bandes-annonces de films et de jeux vidéo, de films qui ont rapport avec des jeux vidéo, au bout de la culture pop de la culture geek. Du coup, certaines rumeurs parlent que la première bande-annonce serait dévoilée au Game Award, donc dans la nuit de jeudi à vendredi,
0: ce qui est fort probable.
3: Très franchement, moi j'y crois euh, de fou, euh, parce que ce serait, euh, ce serait des bonnes exclus, et il euh, y a moyen que ça se passe. Voilà.
0: Et ben, ça nous... Moi ça me hype de ouf aussi, parce que je suis un grand fan ouais. de Match j'ai fini le 4 là, il n'y a pas très longtemps. Et euh, derrière, si vous ne l'avez pas vu, ce que je vous diffuse derrière, c'est un court métrage am... enfin, amateur. C'est un court métrage euh, non, euh, non officiel avec euh, Nathan... Nathan Fillion euh, qui a accepté de jouer le rôle de Nathan Drake, du coup, euh, pour un petit court-métrage, et je l'ai regardé tout à l'heure et c'est vraiment très très bon, et c'est vrai que je comprends les pétitions qu'il y a eu euh, quand le film a été annoncé, que tout le monde voulait Nathan Fillion euh, comme, euh, comme acteur pour jouer Nathan Drake, parce que pour le coup, euh, il a vraiment la bouille et le... Et le... comment dire... il a l'intonation pour jouer ce genre de rôle, euh, donc euh, c'est dommage. Mais bon, étant donné que c'est un film sur l'enfance de Nathan, c'est normal que Tom Holland prenne le relais. Peut-être pour un prochain film... Euh... Nathan Finan sera là. Mais euh, voilà, moi j'attends le film avec impatience, parce que finalement ça va être un film Indiana Jones, sans forcément de rapport avec le jeu, euh, hormis des easter eggs à l'intérieur. Alors, le seul truc qui me gêne un peu, c'est que Mark Wahlberg, du coup, jouera le rôle de Sully. Donc il faut comprendre que Sully, à la base, c'est un vieux monsieur qu'on voit bah, tout le temps vieux euh, dans les jeux, et là ce sera Mark Wahlberg qui n'est pas si vieux que ça, il doit avoir une quarantaine d'années. Et euh, donc du coup, voilà, moi c'est le seul petit truc qui me gêne un petit peu, mais il faudra voir après le rôle King dans les films, c'est toujours quelque chose de assez aléatoire. Euh, voilà. Est-ce que vous attendez cette bande-annonce-là Est-ce que ça vous tente, vous les gars, euh, d'aller voir Uncharted au cinéma
2: bah J'aime bien les jeux. Hein. J'ai fait le 2. J'ai pas... mais... si <rire> fait le 2. J'ai fait le 2. J'ai toujours eu envie de faire les autres. Je les ai, je les ai jamais lancés. Je me dis qu'un jour, je le ferai. Euh, pareil, ça beaucoup de contenu cinématographique. et ouais,
0: énormément. Et, euh... Très facile de faire un film avec ça. ouais,
2: ouais voilà. C'est un peu l'équivalent le... de Tomb Raider, mais... Euh mais avec des blagues tout pourries. et euh, non j'aimais beaucoup le style et j'adore Naughty Dog euh, si je le trouve bien c'est bien qu'ils font ça tout à fait euh, donc après je me dis vu que j'ai pas vraiment fait tous les jeux est-ce que j'ai très envie de voir le film pour l'instant non après j'adore Tom Holland euh, je trouve qu'il a ce petit côté justement Nathan de Drake qui lui va bien donc euh, ça peut être un film euh, pas forcément, je dirais pas forcément le voir parce que c'est Uncharted, mais euh, parce que c'est peut-être un bon film d'aventure avec, euh, avec Tom
0: Holland. Toi David, je pense que tu les as jamais fait les, euh, les Uncharted Alors j'espère que... que mon frère ne pas l'émission
1: parce que mon frère m'a gentiment offert les 4 Uncharted sur PS4 et je n'y pas encore joué. <rire> mais euh, ça, ça, ça ne saurait tarder. Non, Pourtant je, il n'y a pas Ben Affleck je dedans. Hein je sais, je sais. <rire> je sais. C'est encore ce qui, qui peut me donner envie d'y jouer. Mais oui, euh, j'aimais beaucoup Tomb Raider. Euh, J'ai pas mal joué sur PS2, PS3. Et euh, ça me tente bien, mais il faut que je prenne le temps de les faire. Bien et sûr. le film, moi, me tente bien, mais euh, un peu pour la même raison aussi. C'est vraiment euh, parce que je suis attiré par euh, ce côté euh, film d'aventure que j'aime beaucoup. Je suis un grand, grand fanatique d'Indiana Jones et euh, de films de ce genre-là. Donc, euh, ça me tente bien. J'aime beaucoup Tom Holland aussi. Donc, je pense vraiment que ça peut être un... ça, peut, ça peut être vraiment une bonne surprise. Et puis, il euh, y a quand même... Euh, ouais, y a, on sent qu'il y a du budget derrière. Alors, je sais pas euh, quel est ce personnage euh, qui, qui est vieux et qui va être joué par Mark Wahlberg, mais ça m'intrigue quand même la, la manière qu'on a au cinéma, puisque tu nous parles de Ben Affleck c'est vrai que je pense à Alfred Pennyworth par exemple, moi qui suis fan de Batman mmh. dans la trilogie de Nolan, il y avait Michael Caine c'était génial, et dans Batman vs Superman ils nous ont mis Jeremy Irons qui n'a pas l'âge d'être un papy quoi. et euh, je sais que dans ce sera Andy Serkis dans The Batman c'est pareil, il n'est pas très vieux non plus mmh. et je ne sais pas pourquoi, euh, on ne peut pas simplement mettre une personne à jouer pour jouer une personne
0: âgée c'est quelque chose que
1: c'est mal à comprendre c'est le
0: Covid, ils ont ouais. peur qu'il se fasse choper par le truc, <rire> <rire> au milieu du tournage mais euh, ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, là encore une fois, on joue l'enfance, l'adolescence, parce que bon, il a quand même 20 ans maintenant Tom Holland, mais on joue quand même l'adolescence de... de Nathan. Donc je pense que c'est normal que le, le personnage ait été rajeuni. Après, c'est juste que depuis 4 ouais, films, on le connaît en tant que, 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 que mec avec des cheveux blancs et un gros cigare à la bouche. Donc euh, pour le cigare, ça peut s'arranger, mais je pense que Marco Wahlberg n'aura pas encore les cheveux blancs. Euh... Euh, dans, le, dans le film, quoi, mais euh, bon, après ça, on verra. Je, je... encore une fois, c'est une adaptation. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément, ça fait pas forcément écho au jeu. Ce sera pas canon avec les jeux, donc ils en font un peu ce qu'ils veulent. Moi, tout ce que je demande, c'est que ça soit une aventure à la Indiana Jones avec de l'humour et, euh, et beaucoup de cascades, quoi. Donc, euh...
1: ouais, et puis un bon film, parce que c'est vrai que les adaptations de jeux vidéo au cinéma, on en parlait dans une des premières émissions, euh, c'est quand même euh, très rarement. Euh... Ultra brillant quoi. Mais euh, monsieur, on Witcher, euh... monsieur Pacini du coup. Bah, euh... c'est pas terrible. Enfin, je veux pas, on va pas parler des Street Fighter ou Super Mario Bros. Ouais, mais mais c'est mais... <rire> les films reprend, euh, Assassin's Creed moi j'ai trouvé ça vraiment lamentable. Ouais, Tomb Rider c'est très moyen. Et euh, ce serait bien qu'on arrive. Enfin, j'ai bon espoir, j'ai pas réagi sur Metal Gear parce que c'est une franchise de jeux vidéo que je connais assez peu. Mais euh, Oscar Isaac je trouve qu'il a, ouais il sera bon en Disney et Si ça pouvait être justement ces films là euh, Metal Gear Uncharted, si ça pouvait enfin permettre de bonnes adaptations de jeux vidéo au cinéma, ce
0: serait vraiment chouette. Mais euh, euh, le, le jeu est déjà presque un film, donc c'est vrai que ça pourrait être paresseux. En même temps, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, pour l'instant, le temps que les gens réussissent à faire de vrais bons films tirés de jeux vidéo Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que le, jeu, que le film soit paresseux Justement, Metal Gear qui est déjà très cinématographique, Uncharted qui l'est également, la série Last of Us euh, qui va arriver sur, euh, sur, euh, HBO. sur HBO également. Donc euh, moi, personnellement, pour l'instant, je préfère qu'ils prennent des bases solides au niveau filmique, qu'ils en fassent quelque chose de bien, et qu'après, ils puissent partir sur quelque chose de plus original quand ils auront, euh, quand ils auront pris le coup de main, quoi. Parce que Lucius, t'étais pas là quand on a parlé de la série euh, Last of Us, mais je pense que toi, tu l'attends beaucoup.
3: Ouais, bah effectivement, vu que je suis euh, un des plus gros fanboys du monde entier, de cette série de jeux vidéo, on va d'ailleurs, euh, pas spoiler, mais bon, euh, il va finir Gauthier euh, pour, euh, pour un jeudi, du coup. Si, bah, <rire> Là, il finira Gauthier bien sûr, euh, il va rappeler <rire> tous ces tous autres jeux de, de con là. Euh, non, mis à part euh, d'humour l'humour, euh, oui je l'attends beaucoup parce que euh, ce sera une adaptation non pas des deux jeux vidéo en série, c'est-à-dire on va pas retrouver Joël et Ellie, moi, je, je pense pas et je l'espère pas puisqu'ils sont trop au crée dans le jeu, mais il y a tellement à raconter sur The Last of Us et je pense qu'ils peuvent raconter une histoire par rapport au Luciol par exemple, et juste me dire, enfin, ça me rassure de me dire que Neil Druckmann sera euh, dans la série, enfin, pas dedans, mais il sera coproducteur, co -producteur, euh, le, le, le réalisateur de Tchernobyl, euh, enfin, voilà, c est, c est, c est, c est, rien que ça, ça veut dire que ce sera une très très bonne série. Le catalogue HBO est très bon, donc. Franchement, j'y crois euh, dur comme fer. On
0: lit dans le chat qu'apparemment, il aurait entendu que le scénario reprendrait le, le, le premier épisode des jeux. Alors, peut-être le premier épisode au niveau non, de sa temporalité, pas. mais je pense pas au niveau de ses personnages. Ouais.
3: Alors, je pense qu'on se trouve après Joël et Ellie, ou alors ça fera des petits clins d'œil, ouais, je voilà, pense. C'est ça, où ils ont C'est euh, euh, trop euh, dommage ouais. d'avoir euh, Joël et Ellie... Ça voudrait rien dire. Franchement.
0: je suis d'accord. Alors Monsieur Pazidi, c'est aussi
1: un gros gros expert en Last of Us. Il menace de me fouetter si je me mets pas à y jouer non C'est encore des jeux PS4 auxquels j'ai pas joué. Désolé, moi en ce moment je joue à Zelda sur la Switch et c'est comme ça. Bon ben le jour on aura une adaptation de Zelda au cinéma. Il
0: n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. C'est pas possible.
1: Si Link ne parle pas, ça lui aurait très bien.
3: Après, bon, si.. Je trouve ça normal que certains disent que tel jeu est mieux que The Last of Us ou que tel jeu est bien, mais... Souvent ces gens-là n'ont jamais joué à The Last of Us, donc c'est normal,
0: vous ne pouvez pas comprendre. <rire> ouais, j'ai commencé à jouer à The Last of Us, euh, Bon, j'ai été traumatisé par les deux premières heures de jeu, donc j'ai un peu de mal à m'y remettre, mais euh, effectivement c'est vrai que c est, c est, le jeu est très très bon, en tout cas dans ses premières lignes. On va, euh, on va passer à la news d'après, en tout cas, merci beaucoup Lucius. On va revenir à, on va revenir à toi Gifresh parce qu'on a découvert quelque chose récemment d'assez original, Puisque euh, le studio Ghibli a décidé de se moderniser. Allons savoir pourquoi.
2: Oui, ouais, ils, ont, ils ont lancé euh, la bande-annonce de leur prochain euh, long-métrage. Donc euh, le, le dernier en date, c'était « Les souvenirs de Marnie euh, ». C'était il y a presque 5 ou 6 ans, si je me souviens bien. Euh, et donc, euh, ils ont annoncé leur prochain long-métrage qui sera réalisé par, euh, par Goro Miyazaki. Euh, et euh, donc ce sera un long métrage en, euh, en animation 3D, euh, donc, fait assez surprenant pour Ghibli. Ça va s'appeler Aya et la sorcière et ça va raconter en fait, l'histoire d'une euh, petite fille qui, qui est adoptée par, par un couple un peu bizarre pour cause. Elle est, elle est une sorcière et lui est un démon et euh, du coup elle va, elle va décider de... De, de vivre chez eux en échange de, du ménage elle va apprendre à, à devenir une sorcière il va se passer plein de trucs elle aura un, un chat qui parle enfin ça va être du Ghibli dans l'histoire par contre dans dans la forme bah personnellement ça me fait très peur j'accroche pas du tout à la bande annonce je trouve que le gros, gros point positif de Ghibli c'est leur capacité à dessiner leur capacité à faire passer des expressions dans dans l'animation, pas que dans le dessin, mais aussi dans la façon dont c'est animé. Et là, je trouve que, euh, au-delà de ce que c'est beau ou pas beau, ça je ne ça, je saurais pas dire, parce que chacun, chacun apprécie ou pas. Mais euh,
0: ouais, La fluidité je... des mouvements nous ramène quand même 30 ans, enfin peut-être pas 30 ans, mais au moins 15 ans en arrière, sur ce que, se faisait, ce que faisait Pixar, il y a... Voilà, c'est ça. En fait, c'est
2: Pour, pour Kibli de débarquer dans le monde de l'animation 3D alors qu'il y a déjà un ténor comme Pixar ou même DreamWorks qui, sont, qui font aussi des, des excellents trucs. Et en fait, en essayant euh, via un, un style euh, voulu euh, de, de passer outre leurs problèmes euh, peut-être techniques. Et euh, voilà, je trouve que la, la bande-annonce, euh, peut-être mise à part le chat, qui, qui a l'air plutôt pas mal, euh, Aya, me... enfin, je la trouve pas du tout intéressante pour l'instant. Alors bien sûr, c'est qu'une bonne annonce
0: Et pourtant, les... Mais pourtant... Euh,
2: au-delà de, de, de l'aspect, au-delà de, de ce que j'en pense, je trouve ça réellement dommage de passer euh, à l'animation alors que c'est un gros, gros point fort en fait de Ghibli, c'est son dessin. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont perdu cette capacité à faire du beau dessin depuis le départ de, de Hayao Miyazaki Est-ce que, est que ça veut dire que c'est peut-être aussi plus rentable de faire un film d'animation 3D plutôt que de, de travailler sur des planches pendant des heures et des heures ça, je sais pas, il y a certainement une notion de coût, une euh, notion de modernité qui rentre en jeu, mais je trouve ça très très dommage pour le coup là de, de, de passer à ça. Bon, il faudra voir, hein, bien entendu, c'est peut-être un peu trop tôt pour juger, mais euh, là, ça fait plus, euh, j'ai l'impression, de voir euh, des, des, des cutscenes de, de Dragon Quest. Oui,
0: c'est exactement ça. Et eh bien, euh, ouais, tout à fait. Mais moi, je suis, euh, je, suis un peu, je suis un peu mitigé comme toi. Surtout que ça fait quelques années là, que le Japon essaye de passer à la 3D. Et ça, se, ça, se, ça, se, ça se ressent. Hein. On le voit sur les séries Netflix, par exemple, où euh, la plupart de, de, des, des animés est fait en mi-3D, mi-dessin. Ce qui rend pas très bien au niveau de l'animation parce qu'ils font des choses pas très fluides par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur du dessin crayon, ou en tout cas de la, de la p petite animation ordi quoi.
2: Je trouve que ça marche quand même parce que souvent la 3D est passée euh, au décor, euh, ça va être le fond, ça va être. Euh, et genre, par exemple, l'animation des personnages elle-même va rester euh, faite sur du papier et du coup va être euh, la patte du dessinateur.
1: Ouais. Alors
2: que moi, bon, du coup, c'est peut-être un travail d'équipe et c'est peut-être aussi beaucoup plus facile à gérer comme ça, hein, ça c'est sûr. Mais euh, c'est vrai que je trouve ça dommage de perdre ça parce que l'animé japonais, ça reste quand même très très particulier et ça reste une grosse grosse force de. Du, du soft power japonais et euh, essayer de, de passer ça en, en Pixar euh, japonais surtout qu'il y a des, déjà des studios japonais qui font, de la, qui font de la 3D qui se débrouillent aussi
0: oui, bien Plutôt sûr. Pas, bien
2: dans, pas mal dans leur genre mais, mais a là, lupin euh... 3,
0: là l'Upin 3 on a, eu, euh, on a eu accès à l'Upin 3 quelques temps dans nos salles, malheureusement il a, il a été diffusé entre deux confinements, mais voilà, l'Upin 3 avait réussi sa, sa transition à la 3D je trouve il
2: voilà, ouais, y, y a des exemples comme ça qui font que ça marche bien et, et pourquoi pas faire un mix Ghibli avec les décors en 3D oui. enfin, Mais là les visages, par exemple, les visages ne fonctionnent pas du tout en fait. Enfin, ouais, genre, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à imaginer un virage comme ça à, à 180 degrés pour, 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 pour Ghibli en, en
0: 3D. Quoi. Et n'oublions pas, du coup, pour, pour conclure cette news, que euh, attention, Ghibli maintenant. Euh, Quoique non, est-ce que Ghibli n'a pas été lâché par Disney justement il y a quelques temps David, euh, est-ce que tu t'as pas eu une info comme ça, toi, de ton côté Il me semblait que justement euh, Disney avait, euh, avait lâché la bride avec Ghibli, et que du coup ça leur appartenait plus. Alors, il s'occupait de la distribution des films Ghibli en France. D'accord.
1: Disney. Et dorénavant, euh, je crois que c'est... Je ne vais pas dire de bêtises en direct, mais je crois que c'est MK2 qui a repris les droits. MK2 de... Ouais. MK2, c'est pas qu'une chaîne de... Oui, oui, non, et mais bien de, sûr, bien sûr, c'est des, ouais, des, des distributeurs hein, aussi, mais c'est que ça m'étonne de, de leur côté. Crois. Il me semble que c'est eux qui s'en occupent de distribuer les films des studios Ghibli. Donc en fait, le lien Disney Ghibli était là sur l'exploitation euh, cinématographique en général. Mais...
0: En tout cas, ils ont un cycle studio Ghibli sur leur site, donc ouais, c'est possible que MK2 ait repris les rênes. Euh... Hein.
1: Mais c'est une, une info qui date d'avant euh, parce que Disney avait encore les Ghibli au début de l'été pour la réouverture ré en déconfinement, ça doit dater de juillet et août. Donc euh, j'ai plus l'information très fraîchement en tête, mais il me semble que
0: c'est Parce que ça voudrait dire aussi qu'en fonction des chiffres japonais, et en fonction de l'appréciation du public sur ce genre de, de choses, si c'est toujours Disney qui distribue, on pourrait avoir une sortie sur Disney+, sans avoir une sortie par le cinéma. Ça serait possible Ouais, okay. mais je crois que
1: je crois que c'est plus eux, donc je pense okay. pas que ce soit... Peut-être sur les prochains films, peut-être qu'ils ont
0: encore les licences, les anciennes licences, et que les, nouveaux, les nouvelles sorties ne seront pas de chez eux, quoi. Bah en tout cas, ok, bah, ouais. on verra ce que ça donne. Moi, je ne suis vraiment pas emballé du tout, mais bon, de euh, toute façon, euh, voilà, ils se passés à ça. Il faudra faire avec. Peut-être qu'ils reviendront en arrière quand ils verront que ça ne plaît pas. Euh, on espère. On espère de tout cœur, parce que c'est vrai que les studios Ghibli, c'est quand même les studios de notre enfance. Et, euh, vous allez me dire, Disney ne fait, fait plus de dessins animés non plus, donc euh, finalement, on s'est bien, bien habitué à ça aussi.
1: Il faut rappeler quand même que Disney a fermé ses studios d'animation en 2D en 2010. Ah ouais. Ça va faire 10 ans que n'en ah compte ouais. plus. Après, la princesse et la grenouille, peut-être, non C'est la princesse et la grenouille. Et à l'époque, je me rappelle que Disney avait été hyper ambitieux en disant euh, « On ne fermera pas nos studios 2D si la princesse et la grenouille arrive en troisième place de nos plus grands succès de ouais, tous les temps. » C'était enfin. impossible. Il y avait une espèce d'ultimatum comme ça. Et en fait, euh, elle, elle, ça a cartonné, la princesse et la grenouille. C'est un des plus gros succès Disney, mine de rien. Mais euh, bon, la messe était dite avant même que le film sorte. Et euh, bon, il rouvre quelques petits... Alors, il y a des studios toujours de chez Toon Disney euh, qui font des dessins animés pour les, scènes, les chaînes Disney Channel et Disney+. Et qui commencent à faire aussi des petits courts-métrages. Alors, il y a toujours un peu cet espoir. Mais depuis La princesse et la grenouille en 2009, il n'y a pas eu de film Disney en 2D. Hein.
0: C'est 100% 3D. Main. Ok, ok. ok. Bon, ben comme ça, on est au courant. Euh, on va passer tout de suite à la news d'après que je vais vous présenter vraiment en deux minutes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Euh, David Lynch euh, a été rapproché euh, par Netflix pour un contrat un petit peu équivalent à celui de Fincher, qui du coup est toujours sous contrat avec Netflix pour les quatre prochaines années. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu ressortir Manque euh, récemment, qui est sorti du coup euh, hier, son film, euh, son film tant tant, tant, tant attendu. Euh, donc voilà, David Lynch a signé apparemment. Alors ce sont des ondits d'Hollywood Reporter, donc on n'est pas sûr encore, il n'y a pas eu de, 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 de confirmation ni du côté de Netflix ni euh, du côté de Lynch, mais ce qu'il faut savoir c'est que du coup il y a un, qu on appelle ça, un projet euh, qui existe maintenant dans les dossiers euh, dans les dossiers de Netflix qui s'appelle le projet nommé. Euh, le projet Wisteria, euh, qui apparemment est un mot qu'a souvent utilisé Lynch justement dans des projets qu'il avait euh, dans les cartons. Donc euh, voilà, on suppose que David Lynch arrivera sur la plateforme, et d'ailleurs, il y a quelques films de Lynch qui sont disponibles maintenant euh, sur Netflix, donc ça paraîtrait plus que probable qu'il arrive là, euh, pour nous concocter peut-être des petits courts-métrages complètement charbés, ou une nouvelle pub pour la PS5. Euh, donc euh, voilà, on ne sait pas. Euh, moi, je ne suis pas un énorme fan de Lynch, euh, j'ai vu, euh, vu d'une que j'ai beaucoup appréciée, mais qui n'est pas du tout en accord avec le reste de sa filmographie. Donc euh, voilà, je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Moi, je ne suis pas un énorme fan, mais ça sera peut-être l'occasion de se lancer que... là-dedans.
1: Je pense que David, il faudrait qu'on contacte nous aussi Netflix, parce que David Fincher, David Lynch, ils ont ouais. l'air de bien aimer les David. Ouais. 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 Alors, je me demande si on ne pourrait pas choper un contrat nous aussi. Bah, voilà, écoute, que que je
0: passe sur Radio Bocage, je pense que d'ici quelques jours, euh, Netflix va me contacter, parce qu'ils euh, euh, qu écoutent toutes les semaines. Et, euh... Il y a de fortes chances qu'on me contacte pour être, pour être le ah, représentant là, officiel de Netflix. Donc, bon, voilà, c'est la petite news en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes excité par ça ou pas. Moi, personnellement, pas trop, parce que je ne suis pas ouais, un bon fan. Ouais, mais... ouais,
1: moi, j'aime bien Lynch.
0: Enfin, Lynch, c'est bar... très, très spécial. Mais euh...
1: moi, ça... enfin, franchement, là, c'est l'exploitant de cinéma qui parle. Mais le fait que je ne je... peux jamais me satisfaire qu'un réalisateur s'invite avec... avec une plateforme, parce que ça veut dire qu'on va plus s'expliquer le cinéma. Euh, après, c'est pas Lynch qui remplissait le Rio Bordeaux de Bourbon-Lancy. Euh, on va être <rire> bien clair. Mais Fincher, ça fonctionnait. Hein. Girl, on avait eu du monde. C'est euh, der la dernière fois qu'il était en salle. Donc, euh, qu'il fasse un film de temps en temps, les réalisateurs, je trouve que c'est bien, mais qu'il signe des exclus qu'il a plus mmh. en salle, c'est vraiment dommage.
0: Enfin, de
1: pas voir manque de, de Fincher oui, sur le grand écran.
0: Je suis d'accord. Après, c'était lui. Pour lui, sa seule façon de pouvoir le produire aussi.
1: Oui, bien sûr. Mais Fincher et, et Lynch sont quand même des, des réalisateurs beaucoup ouais. dans le visuel et dans l'image quoi
0: mais surtout très... que Net Netflix pour moi c'est ouais. pas le c'est pas la plateforme où je l'aurais vu oui bah tout à fait en plus donc euh, c'est bon, bizarre euh, comme décision il faut, faut, faut aussi
1: dire que c'est la plateforme enfin après ça dépend comment Amazon met son argent dans oui, Prime mais Netflix actuellement c'est la plus riche aussi des plateformes donc... Euh, c'est pas forcément là qu'on le voit mais je pense que les réalisateurs ils vont là aussi, on leur font les plus gros chèques malheureusement Exactement. et voilà et
0: eh bah ben, très bien euh, on va passer à la dernière news de cette émission euh, et c'est Lucius qui va s'en occuper e explique nous tout, que s'est-il passé en Chine quel est ce drame euh, qui ne permettra pas à Milajevovich d'avoir un énorme succès euh, au pays euh, au pays de Mao
3: ouais bon bah ça c'est le genre de news qui
0: qui te met hors de toi.
3: Oui, qui me met hors de moi parce que bon, ça m'énerve un petit peu. C'est-à-dire qu'on a euh, le film Monster Hunter qui est sorti dans les salles ni Chinoise. Chinoise. Chinoise, pardon. Pardon, excusez-moi. <rire> non, mais après, bon, on va dire que je joue le, le rôle de du sujet puisque on a une, une phrase qui a été dite, une phrase de 10 secondes, hein, qui a été dite dans le film. Et qui est jugé raciste par les Chinois puisqu'on a en gros euh, un personnage qui euh, va lui demander euh, regarde mes genoux en français et l'autre va lui répondre quel genre de genoux et en chinois on est sur de l'anglais euh, genoux en anglais c'est knees et donc en fait ça fait un jeu de mots entre Chinese c'est c'est voulu et ça ils ont pas trop aimé parce qu'ils ont jugé ça euh, raciste du coup euh, le film a dû passer en remontage juste pour cette euh, phrase jugée raciste. Et puis ce qui me met en, encore plus hors de moi, c'est que euh, bah, les joueurs ont été review bombés euh, le jeu sur les plateformes telles que Steam à descendre le jeu, qui lui n'y est pour rien. Euh, voilà, c'est toujours euh, on est toujours dans le sujet de la la victimisation de plus en plus de, de la population en général, je trouve. C'est que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, eh ben ça y est, ça part en, en scandale total. Voilà.
0: C'est dommage parce que je pense que c'est le genre de film en ce moment. Alors, surtout que le marché chinois est le seul marché qui permet de faire fonctionner le cinéma, quel qu'il soit. Hein. On n'aime aime pas euh, Milajovic et, euh, et ses grosses épées. Mais euh, voilà, c'était un petit peu le, le pari fou de certains euh, producteurs et distributeurs de cinéma d'aller euh, sur le territoire chinois pour euh, au moins gagner un peu de sous-sous. Et là, pour le coup, ben, une semaine de diffusion et hop. Euh,
3: Ouais. c'est c'est quand même dommage quoi parce que le,
0: le marché chinois est tellement important maintenant c'est ça le souci aussi le marché chinois est tellement important pour les pour les producteurs et les distributeurs que euh, ils sont obligés de, de, se, de se baisser à, aux au moindre demande parce que sinon ils savent très bien que risquent gros sur les sur les prochaines sorties
3: ouais mais c'est dommage parce que du coup c'est c'est quand même se soumettre à la une demande un peu de la population qui est, ah, ouais, qui, qui est victimisante, quoi, je sais pas, c'est dommage. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, on va Enfin ah oui, les films doivent plaire au public, mais si dans ce cas-là, à cause du public, il faut remonter le film à chaque fois. Bon là c'est une phrase, mais imaginons qu'un jour et ça arrivera, c'est carrément le film qu'il va falloir remonter. Bon bah quel est l'intérêt, quoi enfin...
0: oui. Oui, pas quelque chose quoi, c'est pas il n'y a pas eu le mot jaune ou il n'y a pas eu de y a pas eu de grosses insultes quoi, c'est juste que ah, aujourd'hui
3: on est trop dans le politiquement correct euh, surtout euh, en ce moment mais <rire> je sais pas euh, pour moi la... les œuvres que ce soit artistiques, musicales, euh, cinématographiques ça doit pas je sais pas, ça doit pas plaire à tout le monde, si ça ne plaît pas à tout le monde, bah, tant mieux justement, c'est que c'est que ça a une âme quoi. Après si on si on fait clair à tout le monde et eh ben quoi quoi bon quoi. quoi ça sert. Mais voilà. Et ça c'est qu'une phrase. Mmh. Bon, jusqu'où ça peut aller quoi. On tend à être vers le, politiquement encore plus correct. Donc on sera sur des trucs bah robotique. Voilà c'est vous qui décidez machin et
0: puis plus rien. Jeff Timo.
2: Bah pareil autant j'ai pas vu le film autant. Euh... Et ça se trouve, il est peut-être mauvais, hein, on ne sait pas, mais autant faire tout un, tout un pataquès autour d'une phrase. Alors, même si de ce que j'avais cru comprendre, euh, en fait, euh, avoir des, des, des genoux chinois, ou je sais pas quoi, c'est euh, lié à une comptine euh, qui était un petit peu raciste dans le temps. Euh, oui, voilà, mais c'est ça Mais bon, vrai, ça, reste, euh, ça reste maladroit, peut-être, de la part euh, du film. Mais de là à, à, à défoncer le jeu, ensuite après, de là à faire pression pour pour faire un remontage et tout, bon, à la limite, euh, les gens qui sont pas contents, ils vont pas le voir. Mais de là à l'interdire carrément en Chine, ouais, ouais. Euh, enfin le retirer, pardon pas l'interdire, mais le retirer de la, la distribution, c'est quand même euh, c'est quand même assez dommage je trouve. Et euh, tout ça pour un espèce de nationalisme mal placé. Euh, il y a d'autres choses à faire que, que s'énerver contre une phrase dans un film avec Mila Jovovich, je pense.
0: Oui, surtout que c'est pas le film, euh, du coup, euh, le film de l'année non plus, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. De... Après, ouais. ils ont peut-être que ça à se mettre sous la dent, et du coup, c'est ça qui les a énervés le plus. Quoi.
2: Bah je... Peut-être euh, f... se mettre ça sous la dent de, de jeux, enfin, de... de films occidentaux, parce que quand même la Chine, c'est un... un gros producteur de films. Nous, on n'en voit qu'une infime qu partie hein, en Europe, mais euh, la Chine a quand même... Bah, de bah, film, il ça il faut savoir qu'en 2020,
0: les, les plus gros succès de 2020, les, je crois que les deux ou trois plus gros succès de 2020 sont des films chinois. Hein, parce que vu qu'il n'y a oui, que voilà. qui peuvent diffuser des films en ce moment, euh, il n'y a, a que sur le terrain et bon, bah, quand il n'y a pas de concurrence, vous êtes forcément les gagnants quoi. Ça. Donc euh, ça c'est sûr forcément, euh, ils, en, ils en abusent un peu je pense mais bon. Voilà c'était, il fallait en parler parce que voilà, comme, comme, disait, comme disait Lucius c'est. Euh, c'est le genre de moment où on se met un peu en colère pour pas grand-chose, et, euh, et le fait que le jeu, on ait pris plein la tronche sur Steam, comme d'habitude, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est quand même pas normal que les gens soient soient bêtes à ce point-là, mais bon. Voilà, il, faut, il faut en parler, mettre les choses au clair. Si vous voulez attaquer un film, attaquer le film, mais n'allez pas attaquer le, le média qui a servi de support, ça n'a ça aucun sens.
2: Après, ce qui est, ce qui est euh, euh, intéressant de savoir quand même, c'est que sur Steam, euh, les reviews bombing, euh, finalement, ça compte pas énormément, parce que tu peux voir si le, le commentaire, enfin euh, la, la note récente ou globale, et c'est vrai que là, j'étais voir justement à l'instant, et c'est vrai que Monster Hunter World, euh, globalement, est oui. recommandé de façon très positive à plus de, à, à plus de 90%, et euh, c'est juste les quelques derniers jours là où bizarrement les, les évolutions sont, sont moyennes, alors que si on regarde toutes les évaluations, sur 176 309 évaluations, il reste très positif. Et je parle que de la version Steam, ça ouais. veut dire que je ne parle pas de, du million de, des millions de copies vendues euh, sur, PS... sur PS4. Ouais, euh, donc, pour euh... bon, relativiser un petit peu, c'est juste des gens en colère qui n'ont rien d'autre à faire de leur oui. vie pour l'instant. Et, euh... et puis voilà, c'est voilà, dommage ont... pour le film, parce que ça va le desservir, et c'est peut-être peut peut oui, un, oui, un truc qui avait besoin de thunes en ce moment,
0: et malheureusement, il faudra attendre un petit peu. Quoi. Après, il y a aussi le le, le... comment dire le fait que le jeu, voilà comme tu dis, est sorti déjà il y a un moment. En fait, ça aurait été sur un film, euh, ou sur un jeu plutôt, qui viendrait de sortir ou qui n'aurait pas énormément de reviews. Ça aurait pu faire du tort au, au jeu. Alors que là, finalement, euh, le jeu est ouais. tellement bien ancré sur Steam que ça n'a pas eu beaucoup d'importance. quoi. Oui, voilà.
2: Et puis d'ici un mois ou deux, ce sera oublié. Mm. Du moins pour la licence, peut-être que le film va prendre un peu de temps à, à
0: se relever. Mais... Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, très bien, on a fini nos news, et du coup, on va passer au sujet du jour. Petit sujet, très sympathique, puisque c'est Noël, en tout cas bientôt, on l'espère, pas plus de 6 personnes, le masque obligatoire, mais c'est Noël. Et euh, du coup, on s'est dit qu'on allait vous trouver peut-être des idées cadeaux, ça vous évitera d'aller peut-être trop euh, chiner dans les magasins, et peut-être euh, trop sortir, et malheureusement devoir tomber malade, mal... Mais si vous êtes tombé malade, l'avantage, c'est que vous pourrez regarder Flix le lundi soir à 21h, puisque vous serez confiné chez vous, et... Euh... <rire> Isolé, carrément. <rire> c'est le mec il essaye de grappiller au maximum. Tu sais. <rire> venez, venez, viens, allez, viens. viens. Tu t'ennuies, viens. En plus, il n'y a pas beaucoup de films ce soir, j'ai vu, c'était pas très intéressant à la télévision, hein, David Ça dépend de quel côté on se place, avec le lundi, traditionnellement, ça devient la deuxième
1: soirée forte. La ouais. grosse soirée télé, c'est le dimanche, mais le lundi et le jeudi, euh, deviennent intéressants, alors l'arrêt essai de France 5 c'est Chinatown et euh, les jeunes filles en uni uniforme sur, euh, sur Arte, et c'est vrai que pour le reste on a Ghost in the Shell, le fameux euh, sorti en 2016, euh, que moi j'aime pas trop avec ah oui,
0: Scarlett
1: euh, oui. Johansson, qui est assez moyen sur W9 C8 d'habitude c'est blockbuster, là c'est le contrat, donc c'est assez moyen aussi et en grand classique, on a le retour du Jedi sur TMC. Donc sachant que le lundi, d'habitude, c'est une grosse soirée de cinéma. Et ben, effectivement, cette semaine, c'est un peu en deçà de ce qu'on a l'habitude de connaître. Je pense qu'ils ont de plus en plus peur de critiques.
0: Oui, oh ben non, mais ça c'est sûr. C'est sûr. Là, vu le nombre de viewers euh, actuels et, euh, et moyens, euh, c'est obligatoire. C'est euh, une, euh, une peur justifiée, ça c'est sûr. Euh, eh bien, écoutez, alors je ne sais pas si vous avez eu euh, le temps.. Euh... De, de vraiment euh, chercher des, des idées cadeaux euh, intéressantes pour, euh, pour nos viewers, mais euh, on va essayer de faire ça euh, tranquillement, euh, peut-être assez vite aussi, je ne sais pas, euh, ne sais pas combien d'idées on a en tout, mais euh, en tout cas, moi, ce que j'avais comme idée euh, follement sympathique, pour, euh, pour les gens qui sont, euh, ne pas forcément cinéphiles, mais euh, qui aiment... Euh, voilà, qui aime bien regarder une série de temps en temps, euh, et à des, comment dire, une somme pas trop exagérée, euh, j'avais pensé à un abonnement à Amazon Prime. Je trouvais ça. Assez intéressant d'offrir ça parce que pour 50 euros par an, vous offrez à la personne la possibilité de voir les films et les séries qui sont sur Amazon Prime. Et en plus de ça, vous lui offrez la possibilité d'avoir accès au catalogue euh, musique et, euh, et aux autres avantages d'Amazon Prime. Donc euh, voilà, si vous savez que la personne euh, aime bien le ciné, qu'elle n'a pas forcément les moyens de se prendre un abonnement, que ce soit Netflix ou autre, parce que ça peut vite faire cher par mois, et que vous non plus, vous n'avez pas eu envie de dépenser 120 euros pour, euh, pour un abonnement Netflix pour cette personne-là. Ben, vous pouvez toujours lui offrir l'abonnement Amazon Prime, puisqu'à l'année, ça coûte, oui, je crois que c'est 49 euros. Et euh, c'est franchement euh, pas exagéré comme prix pour un, pour un cadeau de Noël quand vous tenez à quelqu'un. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme premier cadeau. Est-ce que l'un d'entre vous aurait euh, une idée, cadeau euh, à diffuser Ouais, alors juste avant mon idée cadeau, j'aimerais rebondir sur la tienne, David,
1: pour une petite anecdote quand même. Oui. C'est que moi, je me suis offert l'abonnement Amazon Prime, justement pour Noël, il y a, à moi-même, il y a trois ans, je crois maintenant. <rire> Ouais. Et en fait, je crois que c'est une des pires idées que j'ai eues de ma vie, <rire> parce, parce que je me le suis offert le 24 décembre. Ouais. Et du coup, en décembre, c'est là qu'on dépense déjà plein de sous pour les cadeaux, ouais. et tous les 24 décembre, j'ai 50 balles qui se barrent en plus. <rire> Alors que j'aurais pu prendre ça tranquillement, tu vois,
0: en février-mars, quoi. Ah, merde. ah oui, c'est vrai, je pas pensé le... à ça. Donc pensez bien, du je coup, à ne, pas, la... euh, à ne pas cliquer le réabonnement automatique. Ouais. Je me dis, il faut que je trouve une
1: solution. Peut-être que je vais arrêter mon abonnement un jour, de trois mois pour, euh, pour refaire repartir à un autre moment. Parce que c'est déjà difficile décembre. Alors, le... <rire> tous les 24 décembre, j'ai 50 balles qui s'en vont.
0: bon, Petite enfin, bon, voilà. <rire> anecdote terminée. Ah oui, c'est pas mal. Ok, bah, donc, euh, oui, voilà. Donc, conseil Amazon Prime, oui. Euh, fin novembre, c'est bien. Début décembre, c'est moins bien. Exactement. Ok, et eh bien, très bien. Euh... Du coup on te passera en vidéo toi David, donc est-ce que peut-être Jeff tu as peut-être une idée toi de cadeau qui pourrait plaire à quelqu'un
2: alors, bah, j'ai cherché un petit peu, mais euh, bon, à savoir, c'est que déjà, de base, je suis très, très mauvais pour faire des cadeaux à chaque fois, c'est décevant. Euh, c'est des concerts qui finissent annulés par un virus, euh, des trucs comme ça. Euh, mais bon, j'ai cherché un petit peu quand même, et je suis tombé sur un site qui s'appelle Etsy, E-T-S-Y, et ouais. qui est en fait un espèce d'Amazon, mais sauf que vous achetez pas à des professionnels, du moins pas à des grosses boîtes, mais vous achetez à des, à des créateurs, des choses comme ça, et vous pouvez trouver tout plein d'affiches de films que j'ai que j'ai trouvé plutôt sympa, il y a notamment une sur euh, euh, comment s'appelle sur euh, assez euh, minimaliste de euh, le retour vers le futur, voilà où on voit les, la trilogie de Retour vers le futur euh, sur, un, sur un, petit, un petit panneau. Ou sinon, une aussi de s Ventura, où on voit S-Ventura sortir du cul du rhinocéros, qui est toujours une scène très drôle. Euh, donc, avoir ça en grand euh, chez soi, je pense qu'au-dessus de la cheminée, ça peut être ça. Voilà, souvent, c'est des petits créateurs, et du coup, vous pouvez les acheter directement euh, chez eux, euh, et sans passer par un, un, un gros... Euh, un gros revendeur, et sinon en outil des cadeaux, euh, bah, des, des coffrets DVD hein, bien entendu, avec notamment H2G2 qui est toujours bien à avoir chez soi et <rire> sinon aussi j'ai trouvé un, un petit jeu de société euh, dont j'ai entendu parler, j'ai jamais pu y jouer mais j'ai entendu que du bien, ça s'appelle Shabada Bada. Donc, à la base, c'est un petit jeu de société où il faut chanter. Mmh. Euh, en fait, faut, faut, il y a quelqu'un qui commence une chanson et avec la carte, il faut, faut deviner ce que c'est. Là, en fait, il y a une version cinéma qui était sortie où, en gros, sur chaque carte, il y a une citation d'un film et euh, il faut trouver le film dont il est tiré. Voilà.
0: Ah yes, pas mal ça, donc du coup, euh, donc, du coup toi, dans tes idées cadeaux, tu avais donc le site Etsy.com qui permettait d'acheter des affiches de films, mais du coup, de deuxième idée, Shabadabada, spécial film, voilà. pour reconnaître les, euh, les répliques de films.
2: Alors de ce que j'ai cru voir par contre, c'est qu'il faut quand même être assez cinéphile pour, euh, pour euh, voir les références, où il y a ouais. beaucoup de vieux films.
0: D'accord, ah oui d'accord, okay. ouais, en plus faut, il ouais, faut être calé hein, pour reconnaître des, euh, des mmh. répliques de films comme ça, mais euh, effectivement ça peut être pas mal. Euh, David, je te laisse lancer ta cam parce que du coup toi tu voulais nous présenter euh, une partie de ta jolie collection. Exactement. Donc, euh, donc, voilà. Je voulais vous montrer un petit peu euh, une partie de ma collection, parce
1: que j'ai pas mal de bouquins, pas mal de choses, et dire en préambule le temps que je finis d'installer ça quand même que c'est. On est dans une période difficile pour les éditeurs de DVD et Blu-ray. Mmh. Il y a eu un appel qui a été lancé sur les réseaux sociaux, notamment relayé par les grands distributeurs et par des petits. Hein. Euh, pour dire qu'en ce moment, voilà, il y a des gros gros problèmes dans l'industrie, mais comme dans plein d'autres industries. Et il est important de mettre des DVD ou des Blu-ray au pied du sapin. J'espère que je n'ai pas tôt, trop de proches qui m'écoutent, mais euh, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Parce qu'effectivement, le format physique est très, très, très en danger actuellement. Il l'était déjà hein, avec Netflix et les plateformes. Et c'est toujours intéressant, je trouve qu'un Blu-ray, ça reste un bel objet. Et moi, j'aime bien me dire que quelque part, je possède entre guillemets le film et puis sa version physique. Et euh, voilà, ça fait partie de la petite préambule que je voulais faire. Ce n'est pas tout à fait une news, mais on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais euh, je pense qu'il est important de, de penser à soutenir ce monde du, du, du cinéma physique. Donc, je voulais vous présenter trois bouquins. Le premier s'appelle « Les super-héros au cinéma » si vous êtes comme moi, que vous aimez bien bah, l'univers Marvel, DC etc c'est un très très beau livre euh, qu'on m'a offert à un anniversaire il y a quelques temps maintenant euh, il est co et, enfin il est édité, pardon, édité par France Info, donc c'est du très sérieux ça commence par les tout premiers films de super-héros entre guillemets qui étaient Zorro, qui étaient Tarzan dans les années 20-30 et on s'arrête, alors c'est un film qui commence à dater un petit peu maintenant parce que je crois qu'il s'arrête juste avant Avengers vers Ultron les derniers films, ça doit être euh, Dark Knight, euh, Dark Knight Rises, euh, ça doit être euh, ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a pas Ben Affleck en Batman, ce qui est quand même une bonne chose. <rire> Mais euh, comme vous pouvez le voir, je l'espère à l'écran, c'est un livre très très complet qui reprend vraiment les films en détail. Donc depuis ah, les premiers X. Batman, hein, depuis les, les premiers Captain America, il doit y avoir, je pense quand même, Ben Affleck en Daredevil du coup. Mais euh... <rire> Mais c'était. Vous voyez, il y a Dark Knight Rises, mais je crois que voilà, il doit s'arrêter autour de 2014-2015. Okay. Et euh, on parle, voilà, vous avez un dossier sur les super-héroïnes, etc. Moi, bon, finalement, euh... la, la
0: boucle est bouclée. Mais, euh, je dire avec l'âge d'Ultron. Enfin, euh, je vais dire les autres films qui sont sortis. Finalement, euh, c'était surtout pour marquer le coup, je pense, ce livre là. C'est ça. Donc, c'est quand même une. Un, on a quand même un gros pan du cinéma
1: depuis les ouais, années 30 jusqu'à 2014-2015. Donc euh, voilà, et très complet très très détaillé, je ne l'ai pas lu en entier encore pour vous dire, même si j'ai depuis plusieurs années et c'est hyper bien documenté c'est hyper bien fichu, bon point de vue prix voilà, c'est assez élevé, on est autour de 32-33 euros en même temps, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est quand même un, un gros livre, et ça a de la gueule dans une bibliothèque,
0: dans une collection ouais, euh... après 30 euros pour un cadeau, ça reste ça reste raisonnable. Ça ouais, tout à fait
1: alors je, je tape souvent sur Disney, mais vous savez que je suis quand même un grand fan de Disney, je, je m'énerve après leur manière souvent de de délaisser un peu le cinéma au profit de Disney+. Tu as d'ailleurs, si je peux me permettre,
0: ta chaîne YouTube qui présente des figurines Disney. C'est très gentil,
1: oui, puisque je collectionne les figurines Disney, alors je peux vous montrer un petit peu vitrine avec mes Je collectionne. Là, vous avez tous mes Blu-ray et les figurines Disney devant. Donc Je suis très fan de Disney, et il y a un bouquin que je me suis offert l'année dernière, c'est le Disney Who's Who. Donc le Disney qui est qui, who's who, je vous rappelle que c'est un, une sorte d'annuaire qui existe aux États-Unis depuis très longtemps, qui recense toutes les personnalités, c'est une, voilà, une sorte d'annuaire des stars. Et en fait, Disney a sorti le sien. Et c'est un bouquin dans lequel vous avez par ordre alphabétique tous les personnages de l'univers Disney et Pixar. Oh, c'est génial. Et euh, c'est vraiment très sympa parce que euh, c'est Hachette qui édite ça. Et c'est vraiment très sympa parce que vous avez vraiment les petits personnages et les personnages principaux de tous les films Disney. Donc euh, je l'ai payé, je crois, voilà, 18 euros. Donc c'est pas très cher. Pas, ah oui. enfin, c'est pas très cher. C'est quand même, ah oui. il est quand même vachement épais. Hein. Et vous avez beaucoup de personnages. Alors moi, j'ai l'édition 2019, puisque je me le suis offert à Noël Dernier. Mm -hmm. Depuis, ils ont sorti une version enfant qui doit être moins chère, mais qui a beaucoup moins de personnages. Et ils ont aussi ressorti une édition augmentée en 2020. Avec notamment les personnages de En Avant et de Saul, je crois. Mais euh, si c'est comme le vrai Ouz ou euh, il risque d'en avoir. Euh... Un nouveau tous les ans oui. et bon ça c'est je, je vais clairement pas l'acheter tous les ans mais j'ai la version 2019 et c'est vraiment très sympa parce que quand on aime disney et il a plein de petits personnages qu'on peut avoir oublié ou on a envie d'en savoir plus son nom original des, et plein de petites anecdotes sur ses persos donc c'est vraiment très sympa et c'est pour moins de 20 euros donc ça peut être un beau cadeau ouais, c'est chouette et enfin enfin euh, enfin on pourrait faire plein de tomes hein, parce que j'ai plein plein de livres sur le cinéma mais on va rester chez disney avec un, un bouquin que j'adore qui s'appelle disney grand classic story pas si ça se voit à l'écran, mais il est immense, c'est beaucoup plus grand. Ah oui. euh, si je vous le, le livre sur le cinéma, par exemple, qui est déjà super grand, c'est un des plus grands livres de la bibliothèque, Mais ben, le Disney, il est quand même bien plus grand. C'est un film qui est édité aussi chez Hachette et qui en fait reprend en infographie tous les grands classiques Disney. Et je trouve ça vraiment très sympa. Alors je sais pas si vous voyez bien, parce que le problème c'est que c'est un livre qui brille et il y a ma lumière juste au-dessus. Mais, mais si on prend vrai par vrai. exemple, voilà le livre oui. de la jungle, vous voyez, on a un côté avec les héros les Chansons, ah. l'inspiration de l'autre côté, on a qui sont les gentils, qui sont les méchants, ah
0: ouais.
1: et vous avez en haut une sorte de frise avec l'histoire où vous voyez en fait c'est des infographies, des statistiques lui rencontre lui, puis rencontre lui, puis, ça, ça puis rencontre lire. lui, etc. Ah, à côté vous un avez peu scientifique de,
0: de, de, des films de Disney, ouais, c'est ça, c'est une sorte
1: d'analyse euh, en infographie de chez Disney, alors qu'il reprend les grandes périodes de Disney hein, où on commence dès le début par. Euh, par Blanche-Neige, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, euh, on voit euh, son palmarès aux Oscars, on voit la liste des chansons. Donc, la team Blanche-Neige versus la team Méchante-Reine, les lieux cultes, euh, Il est en français. Le, les dialogues cultes, etc. C'est en français, ouais. Et donc, vous voyez, c'est par période. On a l'âge d'or euh, de Walt Disney, on a la période ensuite de Cendrillon à la mort de Walt Disney, etc. Et ça va euh, jusqu'à Vaiana, je crois. Donc, ouais, on a Zootopie et on a Vaiana. Ah oui, Donc, euh, oui, c'est un va livre à que, à long, que hein. je mets. Ouais, ça va jusqu'à 2000... fin 2016. Je l'avais acheté oui. en 2017. Il n'y a pas les Pixar, par contre, contrairement au ah, Disney ou oui. Mais euh, oh, c'est ouais. très complet quand on aime un peu les statistiques. C'est vraiment très sympa. Et pour un livre immense comme ça, il m'avait coûté que, entre guillemets, 23 euros. Donc, euh, ça reste abordable. Et c'est vraiment. Euh... Ouais, je trouve que c'est un must-have quand on aime Disney parce que c'est très, très détaillé. Et puis, comme vous pouvez le voir, il euh, y a aussi des Disney un peu moins connus, des films qu'on connaît un peu moins. Et néanmoins, bah, à chaque fois, euh, c'est un bon petit résumé.
4: Ah, bah, voilà
1: donc pour les trois livres que je voulais vous montrer, et on va passer rapidement côté Blu-ray avec euh, un joli cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire, que mon frère m'a fait pour mon anniversaire. Pour les fans, c'est le coffret Blu-ray de Camelot. C'est vrai, un incontournable. Vous, le... vous... vous savez que le film va sortir, enfin aurait dû sortir, il y a déjà ouais. un moment. Et là, on a effectivement ce coffret Blu-ray qui est magnifique. Alors, je les avais déjà tous en DVD, mais il m'a offert le coffret Blu-ray. Et euh, je vais essayer de le sortir, mais ce n'est pas facile à une main. Voilà. Et en fait, c est, c est, ça se présente dans un format magnifique avec, euh, si vous le voyez, des, des sortes de bah, des dessins. Des,
0: ah oui, 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 oui. Ah oui d'accord. C'est très chouette. Et ouais. vous
1: avez deux blu rays Et hop, vous tournez la page. Tac, vous avez de nouveau. Ah oui, c'est ce, ce côté sketchbook avec deux Blu-ray, etc. Et c'est très, très joli. Alors, je n'ai pas, pas le prix, encore une fois, on me l'a offert, donc euh, on ne suis pas trop renseigné, mais je pense que c'est autour des... quand même euh, entre 50 et 70 euros, à mon avis. Oui. Parce qu'il y a vraiment toute, 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 euh, toute l'intégrale de la série, donc les six livres. Euh, et puis moi, ouais, je suis un grand, 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 grand fan de Kaamelott. Et... Euh, Là, en fait, si vous voulez, c'est presque... Et on a des bonus à la fin. C'est presque autant pour la série. Mais je l'avais déjà en DVD, mais pour l'objet. Vraiment, cette espèce de livre absolument splendide sur Camelot oui. que je voulais vous présenter, et puis finir par un format de Blu-ray que j'aime beaucoup, ce sont les Steelbooks, C'est-à-dire des Blu-ray avec une boîte en métal. Oui. Et là, je vous ai sorti... Alors, pas forcément mes préférés, mais ceux qui étaient le plus facile à sortir de ma collection, parce que j'ai un peu plus de 600 Blu-ray à la maison dont euh, 90 steelbook. Donc voilà. J'ai commencé par vous montrer rapidement euh, les Blu-ray qui sont les Blu-ray Warner Bros qui sont sortis à Noël euh, il y a deux ans et qui sont très sympas parce que la boîte elle est très euh, minimaliste en fait. D'accord. Pour Gremlins. Par on exemple, peut vous encore avez les trouver ces réveils, blu là des...
0: Ou c'était des éditions limitées. On peut
1: on peut, on peut encore les trouver. On peut encore les trouver. Je peux même vous dire que cela j'ai trouvé chez Nose, à ah oui, 3 euros. Ah oui. Donc euh, c'est vraiment intéressant et euh, c'est des éditions qui sont très très chouettes alors malheureusement il y a encore, le... j'ai pas enlevé le blister donc ça brille peut-être un petit peu non, non, Mais vous vrai. voyez Gremlins vous avez juste un réveil avec minuit dessus, il existe Shining où vous avez juste une hache par exemple hmm. et là Mars Attack c'est les deux seuls que j'ai, Mars Attack où vous avez juste le cerveau de l'alien, donc c'est des exclusivités Warner euh... qui, qui sont très stylées, qui sont très jolies. Euh, bah voilà récemment aussi j'ai acquis X-Men Apocalypse, euh, oui. mon... j'ai pas beaucoup de Marvel parce que c'est très très cher que c'est très très recherché. Oui, tout à fait. Mais euh, cette version-là, je la trouve je la trouve graphiquement super jolie. On aime ou on n'aime pas le film, mais en tout cas l'édition Steelbook euh, grise comme ça est très belle. Et vous voyez ce personnage apocalypse qui, qui dégouline et en fait ça fait la forme des des héros X-Men en fait en dessous qui vont le combattre. Donc euh, c'est je le trouvais très joli. En Blu-ray que je me suis Steelbook acheté récemment, les plus récents que j'ai pris. Alors on a Sonic le film. Ça pourrait être un plaisir coupable, tiens par exemple parce que c'est un film qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais finalement, je me suis bien marré en le voyant. Donc là aussi, Steelbook, boîtier métal. Euh, Détective Pikachu. Bon, je suis un grand Pokéfan donc c'était obligatoire. Il n'est pas de... si mal, en plus. Moi, j'ai beaucoup aimé. De l'acquérir. Ah, oh, il était ouais, bien. Plutôt ouais. pas
2: mal au ouais. ouais.
3: Donc c'est euh,
1: des, ouais. des films que j'aime bien. Et puis, euh, le plus récent que j'ai acheté, parce que je l'ai trouvé en... en Black Friday, c'est Birds of Prey. Oh, bah, c'était pas obligatoire. Et toi, la aussi. fantabuleuse... Euh... Euh, histoire d'Harley Quinn que j'avais loupé en salle et puis, euh, et puis bah, en fait euh, c'est assez sympathique aussi c'est pas un chef d'oeuvre mais c'est sympa et euh, enfin je vais finir par vous trop montrer trop mes petits chouchous, les steelbooks <rire> Steelbook Disney euh, les steelbooks Disney de chez Fnac qui sont assez chers, parce que de base, ils coûtaient 35 euros pièce. Ah ils ouais. sont actuellement à 25 euros pièce. Et il y a eu une offre pendant les soldes où ils étaient à
0: 12,50. Et c'est des éditions pièce, spéciales de la FNAC pour... C'est-à-dire que c est, c est, ces coffrets-là, ouais, on ne les trouvera il, pas il, ailleurs Ils
1: que chez FNAC. Vous ne les trouverez pas euh, sur Amazon, vous ne les trouverez pas dans les centres culturels Leclerc. C'est vraiment des exclusivités FNAC, donc qui étaient à 12,50 encore une fois pendant les soldes. Donc, je les ai eues pour 50 euros les 4, alors que de base, c'était 35 euros pièce. Ah ouais. Et bah, j'ai pris mes Disney préférés. Donc Robin des Bois, c'est mon Disney, celui que j'aime le plus, voilà. Euh, le Bossu de Notre-Dame aussi en très jolie édition. Ouais, très beau. Ouais. Aladdin. Voilà, je vous montre rapidement. Le problème, c'est qu'il faudrait presque que je les débliste, mais je pense que je pourrais vous montrer ma collection. Ça ferait une soirée spéciale le Critflix. donc je vais essayer d'aller vite. Et pour finir, La Belle et la Bête. Euh, voilà. J'insiste là-dessus parce que je trouve que les Steelbooks, c'est vraiment très joli. Ces ouais. boîtiers ouais. en métal hein, qui qui, qui Ont une résonance particulière qui sont vraiment très jolies qui font chouette dans une collection et comme je vous le disais tout à l'heure, au-delà euh, du film qu'on peut regarder, mais parce qu'évidemment, moi dans mes steelbooks, j'ai beaucoup de j'aime beaucoup aller faire un tour dans les nose ou dans les euh, cash express, les choses comme ça pour acheter des blu-ray d'occasion et euh, quelque part, euh, voilà, c'est plus avoir l'objet presque que pouvoir voir le film, parce que bah, x Apocalypse, il est sur Disney+, j'ai Disney+. Oui. Enfin, tous ces films-là sont sur Disney+, par exemple, évidemment. Euh, en ce moment, Birds of Prey, il est sur My Canal, détective Pikachu aussi. Enfin, voilà. Je sais qu'il est possible de voir la plupart des films qu'on a en Blu-ray, mais encore une fois, moi, je, je, je trouve ces boîtes super belles. Et puis, euh, c'est une industrie aussi à, à préserver, et, oui, puis je trouve, et le je, format physique, je que ben, que on beaucoup était plus content d'avoir euh... les VHS à une époque. C'est euh... beaucoup donc, plus voilà. simple parler de parler de... Il n'y a pas besoin de connexion d'Internet, besoin... voilà, vous pouvez voir votre film quand vous voulez, où vous voulez. Alors, euh, évidemment, avec Netflix, maintenant, c'est de plus en plus le cas, mais ça ne vous prend pas de, de data, vous n'avez pas besoin de vous connecter au Wi-Fi, vous avez juste besoin... Ben... Moi, c'est ma PS4 hein, qui me fait office de lecteur Blu-ray. Et euh, voilà, je suis très attaché au format physique. Et pareil, moi qui suis un, un, un joueur de jeux vidéo, assez conséquent, je ne sais pas si on voit là, mais j'ai pas mal de jeux Switch en face, j'ai pas mal de, de consoles devant ma télé. <rire> et, euh, et voilà, le jeu vidéo, c'est pareil, j'achète très très peu de jeux en démat, je ne me suis pas abonné au PS Plus, etc. Parce que j'aime, c'est peut-être un peu matérialiste, mais j'aime bien avoir ma boîte, j'aime bien avoir mon jeu, et c'est aussi cher pour un... mes Blu-ray. Donc voilà.
0: Et là, très bien, Merci un peu beaucoup. Long, désolé, mais pas non, mal de non, choses non, mais... à vous montrer.
1: Et il y aura peut-être euh, des épisodes 2
0: ou 3 à l'occasion, si vous voulez, parce qu'il y a encore de ça quoi Ça peut faire. être sympa. Quand on sera en manque d'idées, ça peut être sympa. Oh, et bien, bah, du coup, on, a... Hop, on repasse sur l'image. Oh là, je suis relâche Heureusement, que <rire> Heureusement que je n'étais pas tout nu. Encore euh...
2: plus beau que mes blous.
0: Non, oh, c'est gentil. Il est mignon. Il est mignon. <rire> est-ce euh, est que Lucius, est-ce que tu as le temps Je t'ai pris un peu de cours, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu as euh, des idées, cadeaux, toi, de ton côté Ou est-ce qu'on passe directement au top et au flop
3: Eh bien, oui, puisque j'ai eu euh, directement, d'après la... Après la question, une idée. Oh. Euh, quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, vous connaissez sûrement, ça s'appelle des displays. Oui, les Oui, bien sûr, les cadres. Je ne connais pas au cas où. Voilà, c'est des cadres un peu euh, métalliques et euh, qui sont faits par euh, des artistes plus ou moins euh, reconnus, on va dire. Et ils ont une gamme euh, film avec plus de, euh, plus de 30 000, euh, 30 000 exemplaires. On va retrouver du Pulp Fiction, des Groonies, Gladiator, euh, euh, Autour vers le futur, tout ce que vous voulez. Et, euh, et c'est vraiment sympa parce que c'est des idées cadeaux originales, parce que pour le coup, ce ne pas des posters, mais c'est bien des cadres. Euh, qui en plus de ça euh, n'ont pas besoin de, de percer un mur pour les pour, pour les accrocher puisqu'il y a un système euh, intégré euh, une sorte d'aimant euh, chaque cadre sont disponibles en petite moyenne ou grande taille Alors on peut choisir si on veut un cadre euh, en bois euh, plus spécifique euh, noir gris vous voyez euh, comme vous le voulez et, euh, et voilà et pour le coup euh, c'est des très beaux produits, très quali, et on a du choix, du choix, du choix et du choix. Donc,
0: euh, ben très si. très, très très bonne idée. Et euh, alors par exemple pour un 45, oui, c'est une quarantaine d'euros pour un, pour un cadre de voilà. bonne qualité. Donc ouais. euh, non non, c'est une bonne idée, euh... une bonne idée de Noël. Ça c'est pas mal comme idée. Exact. Et ça me fait rebondir sur le site Quirty. D'ailleurs, si vous aimez offrir des vêtements aux gens, vous connaissez leur taille, vous avez le site Quirty qui offre des t-shirts à 10 euros qui changent toutes les semaines et qui sont donc inédits. Il euh, y a quand même assez peu de gens qui auront le même t-shirt que vous ou le même t-shirt que la personne à qui vous allez l'offrir. Donc si vous connaissez Quirty, ça coûte une, ça coûte une dizaine d'euros par t-shirt et les t-shirts changent tous les... Euh, les semaines je crois donc euh, voilà ça tous reste... les jours tous les jours à 23 heures il y a les nouveaux couvertures. Euh, et ben voilà tous les jours à 23 h voilà vous avez je... euh, des nouveaux t-shirts de, de ma collection et ben voilà l'occasion fera là on fera, la... La... On fera et... une émission spéciale le, le, le premier euh, le premier live 24 heures qu'on fera sur twitch sera dédié à la collection de David d'ailleurs
1: j'en ai un sur moi hein, en ce moment même
0: ah et ben écoute j'ai un QWERTY,
1: l'étrange Noël de Monsieur ja et Mr. Ben voilà. Jack.
0: Et donc, euh, ouais, si vous n'avez jamais vu QWERTY, c'est un super site parce que ce n'est pas juste des images, c'est vraiment des artistes du coup, qui, qui reprennent... Euh... j'ai voilà, Il ils a euh, aussi les... des
1: affiches, des, des prints qui sont euh, très jolis. Moi, j'en ai un de La La Land et un de ouais. euh, Jurassic Park. Et euh, ils sont en, en promo en ce moment, je crois, à 4 euros au lieu de 10 euros le coup. C'est des affiches en euh, format un peu plus grand qu'à 4. Et voilà. c'est super joli dans un encadré.
0: Voilà, donc, euh, bah écoutez, pour les idées cadeaux, je pense que on vous a, euh, on vous a pas mal guidé sur pas mal de choses, donc pensez, euh, pensez à ne pas acheter des matérialisés, évidemment, je suis le seul à vous donner des, des, des idées en des maths, mais, euh, voilà, vous avez plein d'idées pour offrir des choses, pour mettre des choses sur le, sous le sapin, et euh, je trouve qu'on a été débordant d'idées, dis donc, les gars, là, on était pas mal, hein, finalement. C'est vrai. On, ah, on a un peu eu le du Père Noël, quoi. Euh, oui je pense, je pense, je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, ouais, il paraît qu'il y a un gros barbu dans le salon, là, en ce moment. Euh, et du coup... Si, parce que j'avais une deuxième idée cadeau, puis du coup, je vous ai laissé parler, et euh, moi, j'avais une deuxième idée cadeau. Euh, on en avait parlé, euh, le site, la Cinetech, euh, fait en ce moment un forfait à 59 euros, donc, du coup, qui vous offre un an d'abonnement à la Cinétech Donc, euh, les fameux, euh, la fameuse sélection de 10 films par mois que vous pouvez voir, euh, du coup, donc, bah, pendant 12 mois avec votre abonnement, à 59 euros. Et en plus de ça, il vous offre, il vous offre euh, 12 locations, euh, de vidéos, donc euh, voilà si vous voulez offrir un cadeau à un vrai ciné enfin un vrai un mec un petit peu plus calé ciné, bah, vous pouvez offrir un an de Cinetech pour 59 euros avec 12 films en location donc euh, voilà, ça permettra de conclure sur du streaming euh, avant que l'on passe au top euh, puisqu'on va également passer au top tout de suite et euh, bah, c'est toi Jifresh euh, qui va commencer ce top avec euh, voilà. un film qui, euh, qui va faire euh, ou non plus <rire> d'animité euh, puisque tu vas, euh, tu vas nous parler de Your Name. Et
2: oui, c'est un film qui fait beaucoup parler de lui quand il est sorti euh, en 2016. Je l'avais jamais vu et, et, euh, parce que j'avais un peu peur d'être déçu aussi. J'en ai tellement entendu parler. J'ai tendance à, à faire l'autruche quand un truc fait beaucoup parler de lui euh, et attendre quelques temps que ça se tasse. Et donc, euh, bon, je me suis lancé. Et en fait, j'ai adoré... Il euh, n'est pas parfait, bien entendu. Surtout les, les premières... Euh, les premières séquences du film sont un peu euh, un peu curieuses. On a l'impression de voir une bande-annonce en fait avant que l'histoire commence vraiment. Euh, la musique est intégrée de façon assez euh, étrange aussi. Euh, bon, tout ça pour dire que euh, donc Your Name c'est un, un film d'animation japonaise qui a été euh, enfin qui raconte l'histoire de deux jeunes qui en fait pendant un temps se sont échangés euh, ont échangé leur vie en fait. Ils se réveillaient dans le corps de l'autre. Et il faisait ça plusieurs fois par semaine, c'était pas voulu, mais il le faisait quand même, et euh, on suit un peu du coup donc, euh, la progression de cette histoire, et euh, donc j'ai trouvé ça, euh, l'histoire est plutôt, euh, plutôt intéressante, je m'attendais un petit peu à ce genre de dénouement, enfin à ce genre d'éléments perturbateurs plutôt on va dire, mais, euh, mais j'étais quand même agréablement surpris euh, dans la façon dont ça se déroule, l'animation je l'ai trouvée euh, parfaite, enfin, je veux dire, les les décors, les gens qui ont fait ces décors sont des gens qui aiment Tokyo. Enfin, la ville est retranscrite de, est retranscrite de façon euh, fantastique. Je me suis retrouvé euh, deux ans en arrière, quand j'habitais encore là-bas, et, et ça m'a fait des frissons. Euh, L'animation des personnages, les, le facial, le, 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 le labial, et tout, est, tout, est, tout est, je trouve, très, très bien réussi. Le scénario est peut-être un petit peu en dessous, mais ça reste, je trouve très très bonne facture par rapport à ce qu'on peut trouver euh, notamment sur Netflix en termes d'animation japonaise euh, la musique euh, le c'est un groupe que je connaissais pas du tout qui s'appelle Radwimps il me semble et qui est maintenant euh, qui est maintenant sur mon Deezer. enfin voilà j'ai trouvé ça euh, très très intéressant d'un point de vue d'animation de on, on, on parlait tout à l'heure de l'animation euh, avec passage à la 3D il y a un petit peu de 3D dedans ça s'intègre très très bien je trouve dans 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 l'image dans, dans la photo euh, les couleurs ressortent à l'écran quand on sort d'un Ghibli j'avais vu du coup euh, le château ambulant il n'y a pas très longtemps et là passé à ça on sent tout de suite la modernité du truc et, euh, et non ça reste je, je pense un des, un des meilleurs films d'animation que j'ai pu voir aujourd'hui alors j'ai cru comprendre que Lucius avait pas du tout aimé <rire> euh, on y
0: reviendra on, Allez, y on y reviendra. Garde, garde mais, ça pour toi, Lucius. Garde ta haine pour putain. <rire>
2: en fait, ce que je trouve que le gros, 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 gros point fort de ce, de ce, de ce film, c'est l'immersion dans la culture japonaise ouais. et l'image que ça, que ça renvoie à l'écran. Je suis un peu déçu du coup de ne pas, pas avoir pu le voir au cinéma parce que ça doit être une expérience assez folle. Mm -hmm. et, euh, mais que ce soit du dans la province de Gifu que j'ai pas, pas pu malheureusement aller visiter quand, quand j'étais là-bas ou euh, Tokyo que j'ai arpenté de, en long, en large, en travers euh, on, on a envie d'y aller on a envie de, de, de voir un peu de partager leur vie, euh, leur vie de tous les jours euh, à ces deux adolescents il y a de l'humour il y a de l'amour euh, voilà je trouve que c'est un il a, ses, il a ses défauts notamment un montage qui est parfois un petit peu euh, un petit peu bâtard et qui fait qu'on comprend pas forcément tout de suite euh, ce qui se passe mmh. à l'écran. Euh, mais euh, voilà, ça
0: reste un bilan très très positif pour, pour ce film d'animation. Donc, euh, euh, You're Name. Eh ben, merci beaucoup et je suis entièrement d'accord avec toi et je pense qu'effectivement, on, on en reviendra tout à l'heure, euh, c'est pas, pas pour, se, pour, se, pour se vanter, ou pour euh, mais effectivement je pense que quand tu as vécu, ou ne serait-ce que si tu es allé en vacances au Japon, je pense que, le, que Your Name ne, ne ressort pas du tout de la même façon. Ne serait-ce que quand ils boivent leur café, boss euh, mmh. le seul passage que je suis arrivé dans, dans, dans le salon au moment où Lucius était en train de regarder le film et, et j'ai vu qu'ils étaient en train de prendre cette canette et, et, et tu vois que vraiment... La typographie, tout est tellement respecté au millimètre près pour que la canette soit exactement celle que toi, tu as pris dans ce fameux distributeur quand tu te baladais à, à, à Tokyo ou à Kyoto. Ça, ça fait tellement, tellement d'émotion en fait. T as envie de retourner tout de suite au Japon pour aller, pour aller reprendre cette canette. Et, euh, et, et, voilà. et pareil, quand tu tous les téléphones, etc., avec euh, les, les notifications de Line, etc., c'est vraiment... c'est euh, du Japon à 400%. Et, et je pense que c'est aussi ça qui crée l'émotion dans le... Comme tu dis, c'est de l'amour, ouais. l'amour nippon pour le pour le Japon quoi.
2: Et puis le, le, la précision, la précision du, du dessin, la précision ouais, des complètement, des, oui. des moments de la lumière et tout, c'est même de, du son en fait. Euh, vrai qu il qu'il y a beaucoup de passages où ils sont dans enfin, il y a quelques passages où ils sont dans dans le train et notamment ce qui est censé être la ligne Yamanote du Japon, qui est la plus grosse ligne de métro de Tokyo, mm. c'est un train de Tokyo où euh, vraiment c'est c'est les mêmes bruits en fait, C'est tout, tout 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 est, est bien retranscrit et, et c'est vrai que c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Quoi.
0: Complètement. Eh ben, merci merci pour ce top, merci de nous avoir rappelé que Your Name existe et on, on y reviendra tout à l'heure, Lucius, tu, tu nous parleras de, de ton avis sur le film de toute façon, pour ouais. nous expliquer pourquoi certaines personnes risquent de ne peut-être pas aimer le, le film non plus. On va, on va passer euh, à toi David, d'ailleurs, euh, tiens David, je te tiens deux secondes juste avant. Tu, tu avais aimé, toi, Your Name, non Parce qu'on était allé voir les enfants du temps ensemble et je, je sais qu'on avait, euh, avait dit qu'on avait moins apprécié d'ailleurs que Your Name, mais il me semble qu'on l'avait... Tu, tu l'as vu, je crois. Hein. Ah Aurait-on perdu David Aurait-il disparu mm -hmm. ah, il me semblerait. Alors Ah ouais, <rire> Il est là. <rire> David était allé voir un
1: verre d'eau, il avait donc coupé son micro et forcément, là, je vous parlais vous ne m'entendiez pas. <rire> ah bah oui, je suis <rire> forcément. Alors dis-nous tout, euh, as-tu oui, as ai, aimé Your Name J'ai vu Your Name, je l'ai vu deux fois, en salle en fait. Je l'ai vu à sa sortie, donc j'y étais allé tout seul, d'ailleurs j'étais seul dans la salle. Moi je ne suis pas un, un immense fan de, de Jap Animation. Moi le, pre le premier Ghibli que j'ai vu pour vous dire, et que je suis allé voir en salle, c'était le vent se lève. Oui, donc, vous en avez parlé l'autre fois, et bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Gifrage. J'avais été quand même assez déstabilisé, parce que quand on a vu aucun Ghibli, comme on ce n'est pas forcément le plus accessible. Et euh, bon, je me suis rattrapé cet été, j'en ai regardé beaucoup de films des studios Ghibli et de Miyazaki Mais euh, Your Name me tentait vraiment, par son esthétique, par son histoire. Euh, la culture japonaise me plaît beaucoup, mais je ne suis pas... Euh, je n'ai jamais mis les pieds au Japon, je ne suis pas un dingue de, du Japon non plus. Mais j'avoue que le film, bah, il, a, il a marché sur moi. J'étais très ému, je suis rentré dedans, et tout simplement, j'ai regardé ça comme un, un film avec un scénario assez original, finalement, avec cet échange entre les deux personnages. Et euh, j'adore la bande originale. Et pourtant, je ne suis pas fan non plus de G-pop ou de K-pop ou je ne sais quoi. Mais la musique est dingue, je ouais, trouve. Absolument. Et je la réécoute ré régulièrement. Enfin, il faut dire que j'ai une demoiselle à la maison qui aime beaucoup aussi. Et euh, je l'ai vu une deuxième fois parce qu'on avait fait une soirée au cinéma à Bourbon donc avec euh, Les Enfants du Temps en première partie et Your Name en deuxième partie. Donc, à laquelle tu étais venu, David. Oui, tout à fait. Et euh, bah, je ne l'ai pas revu depuis, mais j'ai eu la chance de voir Your Name que sur grand écran et de l'avoir vu deux fois sur grand écran. Et quand même, euh, euh, du coup, j'ai moins envie de le revoir sur petit parce que ça m'allait bien sur, euh, sur le grand écran. Et ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, euh, sans l'aimer peut-être autant que vous, parce que je n'ai pas ce rapport au Japon que vous pouvez avoir. Mais euh, j'aime vraiment beaucoup ce film, et ouais.
0: Eh bien, très bien. Euh, eh ben, on va te garder en ligne, du coup, David, et tu vas nous parler de Christmas Carol, du coup.
1: Exactement. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière. C'est mon coup de cœur de l'année au cinéma. Depuis, je crois que c'était en juin, où on avait fait notre première émission Critflix. Ça avait été en fait mon premier top que j'avais imaginé. J'avais vraiment pensé le mettre en tout premier top, tellement j'ai adoré cette mini-série. Et puis je me suis dit, allez, avec un peu de chance, Critflix, ça va durer jusqu'à Noël, et ce sera mieux d'en parler en période de fête. Donc merci de me donner l'opportunité de vous parler de cette mini-série de la BBC, qui est juste, qui est juste incroyable, et que j'aime vraiment, que j'ai adoré. Alors, A Christmas Carol, c'est basé, euh, enfin, basé sur le roman A Christmas Carol de Charles Dickens, qui est aussi mon histoire, mon conte de Noël préféré, que vous connaissez peut-être, qui a été mis à l'écran dans le Noël de Mickey, il y a quelque temps, je dans les années 90, et qui a été mis aussi euh, au cinéma par Robert Zemeckis dans le Noël de Scrooge, avec Jim, Carrey, vu, avec Jim Carrey, tout à fait. Et en fait, euh, là, c'est une adaptation pour la BBC. Alors, de base, le réalisateur, il voulait faire un grand film de trois heures. Et la BBC a préféré qu'il le morcelle en trois parties. Donc, en fait, c'est passé de grand film de trois heures à mini série de trois épisodes de 56 minutes, 56-57 minutes. Donc, au total, ça fait 2h57. Et c'est donc une relecture de ce conte de Noël. Euh, je vous rappelle l'histoire, brièvement, si vous n'avez pas vu le Noël de Scrooge ou si vous ne connaissez pas le Noël de Mickey, euh, en gros, ça nous raconte l'histoire d'Ebenezer Scrooge. C'est un vieil homme qui est froid, qui a vraiment euh, euh, une vision de la vie très pessimiste, et il est surtout très radin. Et il déteste Noël. Et la nuit de la veille de Noël, en fait, il voit le fantôme de son ancien, son ancien associé qui est mort, Jacob Marley, et qui vient lui dire, écoute, euh, je suis en, en enfer, je suis malheureux comme tout, parce que j'étais trop radin dans la vie. Il faut que tu te tu te rattrapes, il faut que tu arrives à rectifier le tir, il faut que tu deviennes une personne généreuse, parce que euh, les gens ont besoin de générosité, et si tu es radin, tu seras comme moi, tu finiras en enfer. Et du coup, il va être visité par trois fantômes, le fantôme des Noëls passés, le fantôme des Noëls présents, et le fantôme des Noëls futurs. Le fantôme des Noëls passés qui va lui rappeler les bons moments qu'il a vécu dans le passé, le fantôme des Noëls présents, qui va lui montrer le quotidien de son... de, du, du, de la personne qui travaille chez lui comme... Euh, comme commis, je dirais, comme vraiment salarié et, et dont il abuse chaque jour, et puis le fantôme des Noëls futurs qui va lui présenter la fin de sa vie. Et tout ça est censé aider euh, Ebenezer Scrooge à devenir une meilleure personne. Ça, c'est l'histoire de base du conte de Dickens, qui a été mis donc, en scène par Disney et par Robert Zemeckis. Et c'est un conte de Noël très connu, très populaire, c'est peut-être l'un des plus connus même. D'ailleurs, il en existe une version Batman, dont j'ai le comics qui s'appelle « Batman Noël », qui est pour moi une des oui. meilleures histoires de Batman également. Et là, ça a été mis, je trouve, de manière absolument incroyable à l'écran. Alors, c'est Guy Pierce qui jouait Benazor Scrooge. Donc Guy Pierce, si ça vous dit quelque chose, c'est euh, le méchant dans Iron Man 3, c'est le héros de Memento, de Christopher Nolan, pour vous donner un petit peu ses rôles principaux. Mais on l'a vu dans plein de films récemment, il est, euh, il est dans Brimstone aussi, euh, un, qui, est, qui était sorti il y a 2-3 ans. On l'a vu dans plein de choses. Il était dans Bloodshot. Il jouait le docteur de, dans Bloodshot avec Vin euh, Diesel qui est sorti cette année. Enfin voilà, pour vous donner quelques titres de films dans, dans lesquels il a pu jouer. Et en fait, voilà, c'est vraiment un, une série qui reprend ce conte classique, mais de manière très sombre et très gothique. Il est question euh, dedans de meurtre il est question de viol. C'est vraiment. Il reprend le conte de Dickens, mais en version beaucoup plus sombre. La photographie est incroyable. C'est filmé d'une manière dingue. Et d'ailleurs, c'est ce, ce que les critiques ont ressorti. Je ne sais pas si vous voyez un peu les extraits sur, sur, sur Twitch. Ouais, mais euh, c'est vraiment filmé d'une manière vraiment... Enfin, je suis tombé amoureux de cette mini-série encore une fois. Je suis désolé, je essa vais essayer de raccourcir, mais j'aime tellement cette série. C'est tellement bien filmé. Il n'y a qu'un défaut, c'est que Canal+, diffusé pour l'a diffusé la seule fois pour l'instant en France. Le 6 janvier, donc du coup j'étais un peu sorti de l'esprit de Noël pour ah me oui, replonger dedans. Forcément. Mais là c'est prévu que je la, re, la revoie euh, là maintenant. Alors c'est une série de la BBC, c'est par les, les producteurs de Sherlock. Si vous avez aimé euh, ah oui. le, la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, on, est vraiment dans le même enfin, on, on a le même univers visuel. C'est vraiment très sombre, c'est très très, très très bien filmé. Et malheureusement, pour l'instant c'est une exclusivité My Canal, qui a l'exclusivité de la plupart des séries BBC. Euh, comme ils ont Showtime, par exemple, avec le, je vous avais parlé du fameux Kidding avec Jim Carrey, donc je sais que tout le monde n'est pas abonné à MyCanal, il doit y avoir peut-être des moyens dérivés de le voir, j'imagine que ça existe peut-être en DVD en France, je sais pas. Mais c'est trois épisodes de 56 minutes, donc euh, ça se voit très bien en une soirée, Canal+, l'avait diffusé en une soirée avec juste une petite pub entre chaque épisode, donc c'était pas parfait pour aller faire un petit pipi ou pour boire un coup. Mais euh, se voir d'une traite, ça se voit très très bien et euh, vraiment c'est euh, ma série coup de cœur de l'année avec Andy Serkis aussi qu'on ouais, aperçoit dans la bande ça, annonce là, ouais. qui est euh, Gollum, euh, qui est euh, César dans, dans le, La Planète des Singes et qui est aussi euh, membre de, des films du Marvel Universe et voilà c'est vraiment une très très c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux comme mini-série et si vous avez l'occasion de la voir, euh... par contre regardez-la pas avec des enfants de moins de 12 ans hein, c'est ah pas... Oui. Euh... d'accord pas quelque chose de très accessible mais bon si vous voyez le noël de scrooge il doit être sur disney plus et le noël de mickey le noël de mickey c'est la... cette version en court métrage de 35 minutes mm -hmm. moi quand j'enseignais le cinéma en collège à mes élèves je leur montrais tout le temps le noël de mickey et c'est pour moi aussi un, un des meilleurs euh, moyens métrages d'animation disney il est super touchant c'est Pixou qui joue là. parce que ce qu'il faut savoir c'est que pixou en anglais euh, s'appelle scrooge ah est... oui parce que et, ouais. et le personnage de pixou est inspiré, très fortement inspiré, du Scrooge du Noël de Scrooge, du Christmas Carol de Charles Dickens. Voilà, j'espère avoir été complet, on va rien oublier C'est aussi les producteurs et, et euh, le, le directeur de la photographie, je crois, de Peaky Blinders. Tout à fait, pour ouais. vous donner Ça aussi un ordre d'idée, on est entre Peaky Blinders, Sherlock, dans un univers un peu plus sombre, et c'est euh, juste excellent. Ah, Donc, essayez à tout prix de voir The Christmas Carol. J'ai terminé, merci.
0: <rire> eh ben, C'était très bien et très complet. Euh, merci beaucoup du coup euh, pour ce Christmas Carol qui est disponible sur Canal Play euh, et que du coup vous pouvez trouver très certainement pour Noël pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir une soirée riche en émotions, sans enfants à proximité. Euh, on va passer à mon top du coup, comme ça on finira avec celui de Lucius. Petit paysan. Et euh, je vais vous parler, parler d'une série euh, d'une série que j'ai découvert euh, quand j'ai récupéré Amazon Prime je suis Amaz euh... et une série je ne m'y attendais pas du tout et alors c'est marrant parce qu'elle a été diffusée vraiment euh, sur M6 juste après, euh, juste après que je me suis abonné à Amazon Prime et tout le monde en parlait, c'est un gros succès aux états unis je vais vous parler de This Is Us euh, This Is Us, je suis à la fin de la deuxième saison à peu près, il y en a trois sur Amazon Prime, il y en a cinq en tout, il y en a une sixième en production euh, et ça vous raconte l'histoire euh, de euh, deux frères et sœurs jumeaux et d'un troisième qui a été adopté par une famille, euh, qui, donc, dont la femme était enceinte de triplés. Et lors de l'accouchement, l'un des trois bébés est décédé. Et le même jour, un enfant euh, afro-américain a été amené, parce qu'il avait été abandonné par son père, a été amené à la maternité. Et euh, il voit ça comme un signe du destin, et il décide d'adopter, donc du coup... Le... L'enfant afro-américain en plus des deux bébés qu'ils ont toujours en vie. Et on va suivre du coup le destin de ces trois enfants qui sont devenus adultes du coup. L'une euh, qui est en surpoids, le troisième qui est un acteur euh, raté qui cherche euh, la, la gloire euh, qu'il pense mériter. Et le, euh, le troisième du coup qui est à la recherche de son, de son père, forcément qu'il l'a abandonné lorsqu'il est né. Et, euh, et qui pense que, que le, le, toutes ces névroses vont être, vont être résolues le, le jour où il trouvera son père. Et je, je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais eu autant d'émotions en regardant une série. C'est euh, quelque chose d'assez euh, nouveau pour moi, parce que la plupart du temps, quand je regarde une série, je suis très content, il je, je... Bon, y, y a énormément d'émotions qui passent, mais c'est pas, euh... pas aussi intense que This Is Us. Parce que This Is va jouer sur les flashbacks en fait, que vous allez avoir lors de leur enfance, et en même temps, vous allez revenir dans le présent, et le présent... Enfin, le, le, le passé va expliquer le présent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir un épisode qui va vous expliquer pourquoi tel ou tel personnage pense de telle façon, euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, euh, pourquoi euh, cet acteur, finalement, est devenu acteur, alors que tout le monde dit que il, il, euh, il était voué à devenir euh, joueur de football américain, euh, pourquoi cet enfant surdoué... Euh, Afro-américain se retrouve finalement à pleurer tous les soirs dans son bureau. Euh, pourquoi cette femme qui euh, paraît très bien en apparence n'a absolument aucun boulot alors qu'elle a 40 ans Voilà, tout ça c'est des choses qui vont s'expliquer au fur et à mesure des épisodes et, euh, et d'une façon absolument dingue. Le montage est très très beau et enfin voilà. C'est difficile, j'ose pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler, ne serait-ce que le premier épisode qui finit sur un cliffhanger euh, assez intense et euh, enfin pas un cliffhanger mais en tout cas un retournement de situation assez intense donc je, je préfère ne pas en dire trop mais je vous conseille vraiment de regarder ne serait-ce que la première saison de This Is Us parce que pour une, pour une série dramatique c'est assez rare de voir autant d'intensité à chaque épisode et d'avoir envie de lancer la suite euh, voilà avec, avec autant d'envie euh. enfin, en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé et, euh, et voilà, donc je, je comprends tout, tout l'engouement qu'il y a autour de This Is Us parce que c'est quelque chose qu'on a une série aussi moderne dans ses choix, dans ses sujets, dans le, le travail de ses personnages, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Et, euh, et je comprends qu'elle ait énormément de succès et qu'elle continue encore longtemps à, à faire rêver les gens, euh, ou en tout cas à les, à les maintenir devant leur télévision. Donc euh, voilà, si, si vous avez l'occasion de le lancer ne serait-ce que le premier épisode de This Is Us pour comprendre de quoi je parle et... Euh... Et avec quelle euh, voilà. envie j'ai envie de regarder la, la suite de cette saison. Je ne euh, voilà. sais pas si l'un d'entre vous en a déjà entendu parler ou a déjà ne cesse se regarder qu'un seul épisode. Mais, euh... oui. Bah Lucius est tombé dessus toi un peu par hasard parce que j'étais en train de regarder oui. quand tu mangeais. Euh... C'est bon. Voilà. Mais euh, voilà, je, je, je vous incite vraiment, j'aimerais qu'on en... Ne, ne, sans devoir aller plus loin dans la série, ne, regardez juste le premier épisode. Moi j'ai été vraiment... Un... Vraiment très surpris par, par, la, par la finalité du premier épisode qui pourrait presque se résumer comme un film. On, on serait limite même pas obligé de regarder la suite, mais on en a vraiment envie parce qu'on parce qu s'est attaché, en ne serait-ce qu'un seul épisode, on s'est attaché au personnage et on a envie de savoir ce qu'ils deviennent. Donc, euh, donc voilà, si vous avez l'envie de, 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 de commencer This 6 Us, allez-y, c'est un très, très, une très très bonne série. Euh, sur ce, voilà, <rire> bref, on va euh, passer au top euh, du coup de, de Lucius. Exact. qui va nous parler du coup de petits paysans. Petit Paysan vas-y Petit
3: Paysan, voilà donc euh, un film euh, que j'ai découvert il y a je pense euh, euh, ouais, facilement deux ans euh, tout simplement parce que euh, j'ai en ma possession My canal et puis euh, c'était un film qui était dans mes recommandations euh, oui, je pense que c'est c'est d'ailleurs cool parce que c'est pas un film auquel j'aurais euh, pensé regarder euh et j'étais très surpris par celui-ci, pour rentrer un peu plus en détail, du coup il est sorti 30 août 2017, c'est un drame, le genre de film que je préfère. Et euh, c'est réalisé par Hubert Charuel, il est donc son premier film, c'était son premier film, et il a eu l'Oscar du meilleur premier film, pour le coup. Euh, voilà, avec l'acteur principal de Swan Arm. Ar Loud, pardon, Narlo, ouais. et euh, Sarah Giondo.
0: Qui est venu à Moulin, d'ailleurs, Swan Arlo, pour info, euh, qui était venu pour le festival Jean Carmé à l'époque où il était mm -hmm. euh, second rôle, et euh, euh, un jeune homme très sympathique.
3: Eh bien, écoutez, en tout cas, euh, il joue très très bien euh, le rôle de l'agriculteur, euh, puisque le... le but du film, c'est... Euh... Déjà, on est tout simplement bien, 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 bien plongé dans euh, le côté euh, ferme, parce que c'est quelque chose qu'au cinéma, ça ne se voit pas trop, à part dans, les... dans le film avec Louane. Euh... J'ai perdu le, le nom. La famille Bélier. <rire> euh, ma euh, merde.
2: La famille Bélier. la famille Bélier.
3: Oui, la famille Bélier. <rire> J'avais ma famille d'abord, euh, <rire> je, je sens en tête, mais rien à voir. Et euh, pour le coup, ça a été tourné vraiment dans la, dans la vraie ferme des parents de, du réalisateur, puisqu'il euh, fait partie d'une famille d'agriculteurs, tout simplement. Et euh, pourquoi c'est un drame Parce qu'on suit en fait l'histoire d'un paysan qui est amoureux de ses vaches amoureux de son travail et euh, vous savez que lorsqu'une vache euh, est malade à cause d'un virus et eh bien euh, il faut malheureusement éradiquer bah, toutes, les, toutes les vaches qui sont aux alentours et qui peuvent être contaminées et c'est très compliqué pour un agriculteur de perdre toutes ses vaches puisqu'il perd bah, tout son boulot et du coup il préfère euh, les, les tuer les unes après les autres pour éviter que, que les, les services sanitaires euh, viennent chez lui, le contrôler, et puis euh, il ordonne de, de toutes les tuer. Et euh, on voit que c'est très difficile parce que psychologiquement, on se met vraiment à la place de, du petit agriculteur. Plus nous, Français, on est très, euh, très attachés à cette, euh, cette profession. Pour le coup, on voit vraiment la détresse euh, du personnage principal face à, ses, ouais, face à ce virus, en gros, euh, qui est très présent. Ouais, on, on, on se pose la question de qu'est-ce qu'on aurait fait nous à sa place c'est-à-dire est-ce qu'on aurait essayé de mentir, est-ce qu'on aurait essayé euh, justement de les de les, bah, de les tuer, une... juste celle qui est malade on la tue juste après pour éviter de, de montrer de que ça se voit, qu'est-ce qu'on aurait fait nous et, euh, et sans spoiler, on a une fin assez, euh, bah, assez tragique hein. c'est quand même difficile, c'est pas un film qui est heureux loin de là mais, euh, mais pour le coup, si vous l'avez jamais vu, c'est vraiment un film à voir juste par sa prouesse, euh, déjà par le réalisme du film, parce qu'on est vraiment plongé dans une ferme, c'est pas juste un décor euh, fait pour le film, et aussi justement par le, le jeu d'acteur très 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 euh, ouais. prenant, du coup de l'acteur principal euh, qui est Swan. Euh, rien que pour ça, euh,
0: il est vraiment à regarder. Eh bien très bien, merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous l'a vu, petit paysan
1: Non. Alors moi je l'ai vu et puis ça avait été l'occasion au cinéma de Bourbon, on avait invité justement des agriculteurs pour nous parler de ce film et euh, c'est vrai que c'est un, un drame absolument poignant et que, que j'ai beaucoup aimé et si je peux me permettre dans le même genre, il y a un film qui n'est pas sorti, qui aurait dû sortir mais à cause du reconfinement etc, ça n'a pas eu lieu Donc, ouais. moi j'ai eu l'essence euh, en tant qu'exploitant de voir au cinéma il y a déjà quelques mois septembre, qui s'appelle La Terre des Hommes et qui est dans le même registre d'un drame dans le monde agricole, là ça... Plus euh, à, à la place de la femme euh, dans une jeune femme de, de 22-23 ans qui veut reprendre la ferme de son père qui est très endetté et euh, il va se passer vraiment un drame dans tout ça. Et euh, si vous avez l'occasion de le voir quand il sortira, moi il m'a bouleversé avec Jalil L'Espère, Olivier Gourmet euh, qui joue dedans notamment. Et il a été tourné à Marcini et Saint-Christophe-Embrionnet, donc ça vous dit peut-être rien, mais c'est dans le sud de la Saône-et-Loire, c'est à peu près à 45 minutes de chez moi, Bourbon-Lancy, et c'est à 1h, 1h20 de Moulins. Et c'est entre, voilà, du côté de Roanne si vous connaissez un petit peu, plutôt dans la Loire, mais dans le sud de la Saône-et-Loire. Ça s'appelle La Terre des Hommes, et euh, c'est bouleversant. Moi, j'ai eu des frissons euh, tout le long du film. À la fin, j'étais tétanisé, et c'était particulier, parce que les journées de projection pour les exploitants, on peut voir 3 ou 4 films dans la journée, en fait. Et là, on en voyait 3 dans l'après-midi avec un timing très serré et pas de pause entre les films et c'est le premier que j'ai vu et en fait il m'a tellement marqué que je ne pensais pratiquement qu'à lui devant les deux autres d'après donc ça oui. s'appelle La Terre des Hommes et euh, si tu as aimé Petit Paysan, c'est sûr oui. que tu aimeras celui-là et je peux que le conseiller malheureusement là il est repoussé à début 2021 mais sans date précise malheureusement D'accord,
0: ben, très bien et ben, Petit Paysan du coup, disponible à l'époque sur, euh, sur Canal, donc si vous avez l'occasion de le voir euh... Allez-y, foncez, parce que c'est très important en ce moment. On a d'ailleurs le, le film avec Guillaume Canet aussi, euh, qui était sorti là, il y a quelques temps, euh, qui, euh, qui parlait de ça. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est un sujet relativement, on ne va pas dire à la mode, mais euh, important pour, pour être assez diffusé au cinéma. Euh, Allez-y. Petit Paysan, c'était recommandé par Lucius. Euh, on va passer au flop, du coup. Dernière section de notre émission, avant de, de terminer et de devoir... Euh, malheureusement s'en aller, je sais que vous voulez rester avec nous toute la nuit euh, pour notre séance ASMR, mais euh, on va devoir aller se coucher. Euh, pour le flop, je vais commencer, parce que j'y tiens. Parce que, parce, que, parce que le film dont je vais vous parler, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, c'est pas avec Ben Affleck, mais c'est un film DC Comics. C'est quelque chose que j'aurais voulu voir euh, dans, le, dans le merveilleux monde multiverse euh, de chez DC, mais malheureusement ça n'arrivera jamais, puisque Ryan Reynolds a a congédié ce film de sa filmographie. Malheureusement, il l'a prouvé dans Deadpool 2, et je, je trouve ça très dommage, parce que je ne vois pas ce qu'il y a de, de, si, de si navrant que ça dans ce film. Je vais vous parler de Green Lantern. <rire> euh, Green Lantern, qui est, un, qui, est, qui est mon plaisir coupable. C'est pas un flop. J'adore ce film, je le regarde à peu près une fois par an. Euh, ça nous raconte l'histoire de Al Jordan, du coup, qui est un pilote de ligne, euh, enfin un pilote de chasse plutôt, pour l'armée américaine, et euh, qui un jour trouve un vaisseau spatial dans lequel euh, il trouve un alien mourant lui offre une bague en lui disant que maintenant il est le protecteur du euh, du secteur de la terre et de, et de sa galaxie et qu'il va devoir euh, du coup protéger la terre et, et tous ses environs de, de toutes les menaces qui pourraient planer au, au dessus de ce secteur et le voilà euh, embarqué dans un dans une espèce de police intergalactique où il va aller s'entraîner son costume de green lantern lui est offert euh, via une, bah, une lanterne justement dans, à laquelle il est obligé de se recharger une fois de temps en temps pour, pour récupérer tous ses pouvoirs, et euh, ce qui est très intéressant avec Green Lantern, c'est que euh, tout dépend de votre imagination, vous pouvez créer absolument tout grâce à cette fameuse bague, et à cette fameuse tenue, donc vous allez pouvoir créer euh, de la simple épée jusqu'au char d'assaut, en passant par un immeuble entier si vous le désirez, tant que votre, votre imagination le permet, et le pourcentage de la bague également. Donc euh, voilà, pour, euh, pour je vais pas rentrer plus dans les détails, il y a un gros méchant, il combat le gros méchant, et à la fin il arrive à battre le gros méchant, mais... Dans l'ensemble, le film se tient, et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi, et je pense encore une fois que c'est toujours la même chose, c'est que les fans ont été déçus puisque ça ne respecte pas le, 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 le médium de base, puisque le, le grand méchant a été, euh, comment dire, mixé en fait avec plusieurs grands méchants, et... Euh forcément on ne retrouve, le, 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 le... retrouve pas les antagonistes de base qu'on peut rencontrer dans le comics, mais moi je ne connaissais pas le comics le jour où j'ai vu Green Lantern, et j'ai été très content de le voir, parce que je trouvais que pour l'époque les effets spéciaux étaient magnifiques, euh, que ce côté euh, imagination de Green Lantern était vraiment une très bonne idée, et que euh, ce côté euh, galaxie, voire univers, en fait, à protéger euh, en ayant la... la, la comment dire... Le devoir, en fait, en tant que policier de ne pas forcément s'occuper que de la terre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en plus, j'adore Ryan Reynolds, quel que soit son rôle, je trouve que c'est un... un bon acteur. Et euh, voilà, donc je, je trouve ça dommage, je voulais en parler. Je sais qu'il y a beaucoup, <rire> beaucoup de personnes qui vont euh, crier au scandale, quitter Critflix en disant « c'est pas possible, euh, tu vas avoir 100 000 abonnés de moins, euh, voilà, machin. » Bon, c'est pas grave, ça t'en laissera 900 000, mais euh, voilà. Je voulais en parler, je trouve que moi, on est passé sur l'abondance d'après, euh, voilà, j'ai je, 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 adoré Green Lantern, je le regarde encore, je l'adore encore, et je voulais le dire, je voulais que ce soit mon, mon cri du cœur, mais euh, regardez Green Lantern, et regardez-le avec un œil neuf, essayez de ne pas vous coller aux comics, et, euh, et je pense que comme moi, vous, vous trouverez un petit charme à ce film qui, euh, qui finalement aurait mérité bien plus que, que tout les, le, le bashing qu'il a eu pendant des années et qu'il a encore maintenant. Donc, ouais, je ne sais pas si vous avez vu Green Lantern, mais euh, j'ai beaucoup apprécié.
2: Je l'avais vu, mais euh, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal euh, sur le côté effets spéciaux. J'ai trouvé ça un petit peu en dessous de, de ce qui se faisait quand même euh, déjà. Enfin, notamment sur, euh, sur Ryan Reynolds, en fait, que je n'ai trouvé pas forcément dans, dans le rôle. Euh, alors C'est un acteur que j'aime beaucoup aussi dans Deadpool, il est, il est, il est génial. Mais euh, je trouve qu'il était un peu à côté de la plaque, qu'il ne croyait pas vraiment dans ce film... Euh. Après, euh, Green Lantern, c'est un personnage de, de, de comics que, que sans, sans adorer, j'affectionne euh, normalement, quoi. Je trouve qu'il y a des personnages plus intéressants que lui. Après, l'univers, par contre, de Green Lantern, tout ça autour de l'espèce de le digue comme ça, de, de protecteur et tout, ça, c'était assez intéressant. Mais le personnage euh, de Green Lantern, j'avais trouvé ça un peu moins, un peu moins intéressant dans le film, en fait.
0: Eh bien, d'accord. Oui, ouais
1: moi je l'avais vu il y a très longtemps, mais en fait, euh... enfin, je... quand je me suis acheté mon lecteur Blu-ray, première fois, euh... 12 ans, j'avais à peine 20 ans. quoi Et un des premiers Blu-rays que je me suis acheté, c'est Green Lantern, en me disant, ouais, ça va être trop bien, les effets spéciaux et tout. Et du coup, euh... c'est pareil, je ne connaissais pas les comics Green Lantern, et euh... pour le coup, j'ai plutôt apprécié, en fait. Quand on ne connaît pas, il n'y a rien de choquant, mais comme à chaque fois, j'imagine quelqu'un qui ne connaît pas Monster Hunter, s'il voit les films avec Milajovic. Quelqu'un qui ne connaît pas Resident Evil, s'il voit pareil, les est Resident Evil, ben peut-être qu'il trouve que c'est pas si mal. Et je comprends ce que tu ressens à Green Lantern. Maintenant, je l'ai vu une fois, je pense que je ne le reverrai plus, mais je ne l'avais pas trouvé catastrophique non plus. Surtout que je trouve que moi qui, qui aime beaucoup les comics et qui a beaucoup de comics particulièrement distincts, l'univers Green Lantern, c'est le seul dans lequel je ne me suis pas plongé. Donc ça ne m'intéresse pas, mais je trouve que c'est tellement immense et c'est tellement à part en fait Green Lantern. Ce côté galactique, ce côté avec plein, plein, plein d'univers, de mondes, etc ça m'a toujours un peu euh, impressionné dans le sens où je me dis il euh, bah, faudrait reprendre ça du début et puis vraiment bien se plonger dedans. Et bah, j'ai des amis qui ne font que Green Lantern, qui ne lisent et qui ne regardent que du Green Lantern. Et,
4: voilà. et du
1: coup, je trouve que le film, finalement, il arrive à... à il, comment dire Il arrive un petit peu à, à prendre du recul avec cet univers, mais il le simplifie aussi pas mal, et c'est aussi un des avantages du film Green Lantern, je trouve, c'est que du coup il simplifie euh, cette complexité qu'on peut avoir et et puis cette petite appréhension que moi j'avais avec ce personnage
0: après moi j ai, j ai, je m'étais lancé là-dedans aussi à la base j'avais acheté beaucoup de beaucoup de comics Green Lantern j'ai acheté euh, Urban Comics avait réussi à faire une un, un, un album euh, mensuel qui sortait donc euh, bah, tous les mois puisque mensuel dans les euh, dans les presses et du coup on avait le droit à Green Lantern euh, le corps des Green Lantern et euh, je sais plus il y en avait un troisième et en fait du coup tous séparés en soi et je trouvais ça limite plus intéressant de suivre plutôt les Green Lanterns qu'Al Jordan, donc vraiment partir dans les, dans les fins fonds de l'univers, euh, voir un peu ce qui se passait là-bas, et de voir ces, euh, ces, bah, toutes ces, tout, justement tous ces Green Lanterns qui essayaient de se débrouiller un peu comme ils pouvaient pour, euh, pour lutter contre les menaces de l'univers. Donc euh, voilà, le, le comic c'est très bien, après il est très science-fiction, donc il faut aimer euh, justement le, le côté race alien, euh, vraiment l'imagination débordante, etc. Mais euh, voilà, en tout cas, le, moi le film, je, je le voyais comme un plaisir coupable, donc euh, j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Et euh, on va passer malheureusement du plaisir coupable au flop. Le vrai flop, celui qu'on connaît, celui qu'on qu chérit, vous présenter à chaque fois, euh, celui qu'on aime par-dessus tout vous conseiller pour avoir aussi votre avis. On va passer à toi, David, et tu vas nous parler d'un film qui, encore une fois, risque de, de créer le débat, puisque on va parler de Tenet, et c'est ton flop de la semaine.
1: Ouais, j'ai décidé de parler de Tenet après vous avoir dit qu'il fallait acheter des Blu-ray et il va sortir, donc euh, il va sortir bientôt. C'est pas terrible pour vous donner envie d'acheter un Blu-ray, mais euh, ouais, je, je vais parler de Tenet parce que je suis un fan absolu de Christopher Nolan. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait et je remercie Warner et je remercie Nolan d'avoir sorti Tenet dans le contexte dans lequel il l'a sorti parce qu'il a vraiment permis au cinéma de sortir La Tête de l'eau. Donc, ce que je dis, c'est absolument pas contre Warner, ni contre Nolan, ni leur politique. C'est vraiment, euh, d'un point de vue artistique, sur le film en lui-même. Ça fait deux fois que Nolan me déçoit, parce que Dunkerque, euh, j'ai trouvé que le montage était... Il a eu l'Oscar du meilleur montage, mais j'ai trouvé que le montage était, euh, certes, original, mais somme toute assez bancal, et surtout, je n'ai pas compris en quoi le, le montage de Dunkerque servait le film. Et là, avec Tenet, j'étais encore un pas plus profond dans la déception. Encore une fois, moi, je suis un fan absolu de Nolan. À l'heure où je vous parle, là, je suis dans ma chambre et j'ai la l'affiche d'Inception au mur juste en face de moi. J'adore Intense. Et là, pour moi, rien n'a été fait de mieux en film de super-héros que la trilogie euh, Dark Knight. Et je parle bien des trois films que euh, j'adore Insomnia, Le Prodige aussi. Et là, effectivement, je trouve qu'avec Tenet, on, on est dans un cas de figure où Nolan, il a chez Warner, je pense, le droit de faire un peu tout. Il a un contrat d'exclusivité avec Warner, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller faire de film ailleurs. Et en échange de ce contrat d'exclusivité, ce qu'il a, c'est qu'il a la main mise sur son cinéma, il est libre. On ne va pas lui demander de faire des reshoots, enfin, si on pense par exemple à Disney, qu'il avait fait avec Lord et Miller pour, euh, pour Star Wars Solo, par exemple, ou des choses comme ça. Et quelque part, je me demande si c'est vraiment lui rendre service. Alors, je ne suis pas pour qu'on bride les artistes, attention. Mais j'ai trouvé que Tenet était un film très beau visuellement, mais j'ai trouvé le scénario complexe. J'ai eu du mal à rentrer dans le film. Je trouvais que le principe de, de ces deux mondes inversés, hein, qui va en avançant l'autre euh, à rebours pour euh, synthétiser, le principe était sympa, mais j'ai trouvé que c'était complexe, que le film était compliqué, et je trouvais que c'était vraiment du compliqué pour faire compliqué. Et que quelque part, Nolan avait eu... C'était un peu permis de faire un truc compliqué en se disant bah, « Tant pis, si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, et voilà. » Et moi j'ai vu ce film avec des, des amis qui sont pas cinéphiles, qui ont moins l'habitude de. Enfin, je pense à ma belle-sœur par exemple, la copine de mon frère. Est... C'était son... la première fois qu'elle voyait un film de Nolan, et elle, elle a été complètement. Elle m'a dit j'ai complètement décroché parce que j'ai trouvé ça hyper compliqué à comprendre. Et moi qui ai l'habitude de voir des films de Nolan, et on sait que ben voilà une section faut quand même être, faut bien suivre le scénario, par exemple, etc etc, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment de la complexité, simplement pour être complexe. J'ai trouvé qu'il y a une scène qui est marquante, c'est qu'au début du film, on, ex... on nous explique brièvement comment ça, ça fonctionne, le, cette, cette histoire de, de quand on tire une balle, on peut, elle peut partir ou elle peut retourner dans le canon, etc. Mais c'est expliqué de façon assez sommaire. Et au bout d'un moment, le personnage, euh, j'ai oublié de son prénom, va rencontrer, donc il rencontre Robert Pattinson, puis il rencontre le personnage féminin. Elle lui dit, mais j'ai pas très bien compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche Et là, je me dis, bah ouf, ça va pas me faire de mal, ils vont réexpliquer parce que ça a été tellement vite et tellement rapide dans l'expression que ça va me faire du bien de recomprendre. Expliquez-moi, le plan coupe, on voit un bateau qui rentre dans un port, et en, en gros, c'est lié. <rire> Après, on voit la femme, elle fait, ah ouais, merci, mais c'est beaucoup plus clair maintenant. Et je me suis dit, pourquoi pour nous, il nous l'a pas laissé, quoi Il n'y avait pas de problème de redite. Et j'ai trouvé que, bah, finalement, il y a des rebondissements dans le film qui sont assez attendus. Enfin, voilà, quand on voit un personnage dans le passé, c'est pas du spoil, mais quand on voit un personnage dans le passé qui va dans le futur, de toute façon, on sait qu'ils ne sont pas 50 à pouvoir le faire. Donc, on devine assez vite en fait, euh, les tenants et les aboutissants. Et en fait, Tenet, ça a été... Je le mets en flop, alors que ce n'est pas un mauvais film en soi, mais ça a été pour moi une grosse déception. Et euh, bah, j'étais avec... Il n'est pas là ce soir, mais avec Fabest, euh, aussi dans la salle, on était nombreux. Hein. Et en fait, on, on est tous ressortis... Euh, un peu déçu, je me souviens que sur Critflix, on avait dit d'ailleurs, David, tu te souviens, que peut-être qu'on irait le voir deux fois, parce que les gens disaient que ce serait bien de le voir ouais. deux fois, etc. Ouais. Et en fait, je crois que toi, comme moi, on n'a pas eu forcément la motivation de retourner non, euh, non, ce, 2h35 plus, à le revoir. Quoi. Plus, plus, plus j'y ai pensé, plus voilà. mon
0: visionnage a été fait, et plus je me suis dit finalement, c'est un Nolan, quoi. mais, mais ce n'est pas celui qui méritera une, une, une redite.
1: C'est ça, et quand on sait que les rumeurs disent que son prochain film il a envie de faire Ténèbres 2, ben moi, pff, ouais, bof, quoi. Donc voilà, c'est franchement, euh, c'est parce que je suis fou amoureux de Christopher Nolan, enfin de son cinéma, je suis, parce que je suis fou amoureux de, du boulot de Christopher Nolan, que je trouve que ça fait deux fois que, pour moi, il est un peu à côté du truc. Alors peut-être que c'est simplement mon ressenti, mais c'est pas vraiment un flop, mais c'est une déception, quoi. Ouais, c'est pas vois. un mauvais film, mais c'est une déception. Ouais, je, voilà. vois, je
0: vois. Eh bien très bien, merci en tout cas pour cette déception flop euh, non plaisir coupable du coup. Et on va, euh, on va tout de suite passer à toi. On finira avec, on finira avec Lucius parce que c'est intéressant. Mais on va, on va faire ton plaisir coupable à toi. Parce que cette semaine tu as décidé d'avoir également un plaisir coupable, mon cher Jifresh Comme je vous avais dit, on avait changé un peu la formule. Et tu vas nous parler de My, Bio, My Boss, My Hero que j'avais regardé justement avec toi à l'époque. Ouais, euh... sur, sur cette série.
2: Bah, déjà on met, le, on met la main dans on met la main dans quelque chose de, de bizarre, c'est qu'on touche à du drama japonais, pour ceux qui ne connaissent pas le drama, c'est une série, euh, c'est un peu l'ancêtre de la série Netflix, mais c'est japonais, et en fait, c'est un, un format très particulier, parce que la façon de filmer, la façon de jouer, est très différente de ce qu'on peut trouver dans... Dans, dans un film, euh, un long métrage classique, on va dire, euh, même si c'est japonais. Et souvent, c'est des histoires qui sont un peu rocambolaises, un peu tarées, avec des acteurs euh, pas du tout connus. Enfin, bref. Et donc là, euh, on parle de My Boss Hero C'est un drama qui, qui raconte l'histoire de, de, du héros, j'ai oublié le nom, je ne souviens plus, euh, qui en fait est à la base, un, il est l'héritier d'une famille de yakuza et euh, en fait il est très très fort en bagarre etc par contre il est con comme ses pieds il est vraiment très 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 bête et en fait euh, suite à une énième connerie lors d'un deal son père lui dit bah écoute c'est bien clair tu vas retourner au lycée et si tu réussis pas ton lycée et eh ne ben, tu seras pas l'héritier de la famille et donc euh, il décide de... enfin il a pas trop le choix mais il va dans un lycée alors qu'il a presque 10 ans de plus je crois que la plupart des élèves et euh, on suit son année en fait, euh, parce qu'il n'a jamais pu aller au lycée vu qu'il était, il grandissait là, dans une famille de Yakuza euh, surprotégé, etc. Donc voilà, il va découvrir euh, les joies de l'amitié, les joies euh, de l'enseignement, de la, de la culture, de tout ça. Mais euh, tout ça dans un jeu d'acteur complètement dingue, avec des, des scènes, des quiproquos tout sans arrêt. Enfin, euh, c'est un petit peu bébête, et euh, faut regarder ça avec beaucoup, beaucoup de second degré. Mais euh, voilà, moi c'est un truc qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. <rire> euh, J'avais bien aimé aussi la bande originale, euh, qui est faite d'ailleurs par le chanteur, euh, enfin par l'acteur par principal, un groupe qui s'appelle Tokyo, euh, qui n'existe plus, je crois, maintenant en plus. Et voilà, donc on peut voir à l'écran, par exemple, une des scènes mythiques, c'est une course au pudding. Voilà, parce que dans l'école, il n'y a que 10 puddings qui sont vendus par jour, et tous les jours, tous les élèves se battent pour essayer d'obtenir un pudding. Voilà, c'est complètement débile, c'est comme ça de A à Z. Mais euh, je ne sais pas si ça se trouve encore en téléchargement ou quoi. À l'époque, c'était un peu en téléchargement pas tout à ouais, fait légal, je pense. C'est
0: d'avoir les dramas japonais euh, directement en DVD en même temps.
2: Parce qu'un drama, euh, je pense qu'il n'y a quasiment aucun drama qui est commercialisé en France.
0: Je en pas, ça me dit rien, ouais. Avec de Netflix, façon... on y arrive tout doucement. On a quand même quelques dramas qui arrivent, pas humoristiques comme celui-là, mais euh, ça arrive tout doucement.
2: Voilà. Et euh, donc voilà, il ne faut pas faut vous arrêter au jeu japonais euh, des dramas qui, il oh, faut l'imaginer, et quand même fait avec euh, un peu de briques et de brocs. Hein. Souvent, c'est des petites réalisations, des petites productions, pardon, et des réalisateurs pas connus. Enfin, souvent, c'est tiré de manga. Euh, donc, on, on voit une espèce de surjeu euh, des plans qui sont très similaires à ce qu'on peut avoir dans un manga aussi, justement. Donc, euh, voilà, si vous aimez bien les mangas, si vous aimez bien rigoler, si vous n'avez pas envie de vous prendre au sérieux, My Boss, My Hero, c'était pas trop mal. Euh, même si je pense que ça n'a peut-être pas très bien vieilli,
0: <rire> ah, je ne sais pas, avoir les extraits ça me donne envie de le revoir, tu vois. Moi je suis encore priante de ce genre de débilité, je pense. <rire> mais bon, voilà,
2: ouais. ça ne me pas, mais euh, c'était quand même euh... ouais, ouais, donc, bon, hein. même ouais. si ça reste très objectivement mauvais.
0: Ouais, j'avoue, 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 mais bon, ça fait du bien de revoir ça et puis d'en reparler aussi. Euh... Et, euh, et de faire découvrir ça aussi à d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément la curiosité d'aller voir ce genre de choses, mais à l'époque, on avait la facilité de pouvoir télécharger un peu ce qu'on voulait, il y avait énormément de sites de téléchargement, et euh, du coup, on pouvait trouver ça assez facilement, donc euh, je pense que maintenant, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais effectivement, si vous avez l'occasion un jour de voir My Boss My Hero foncer, c'était plutôt assez drôle. On va revenir à toi, Lucius, et ensuite on va terminer cette émission, on va revenir sur un, sur un drame, autant au niveau du film qu'au niveau... Euh au niveau de cette chronique, mais euh, voilà, tu n'as pas aimé Your Name, et tu vas nous expliquer pourquoi, et j'y ai réfléchi, parce que, bon, tu voilà, tu, tu avais les arguments pour, et je suis quand même plutôt d'accord avec toi, même si je reste un grand fervent du film, je suis quand même d'accord avec toi, mais je te laisse expliquer pourquoi tu n'as pas aimé euh, Your Name.
3: Alors, déjà, je pense qu'il y a une partie, en grande, grande partie, pourquoi je l'ai pas aimé, parce que j'en attendais peut-être déjà trop, à euh, trop voir les images sur les réseaux, à ce qu'on me dise il est trop bien, à ce qu'on me dise euh, tu vas pleurer devant, ce que j'adore hein, je suis j'adore hein, les drames, j'adore euh, ressentir des émotions fortes devant les films et j'adore ça le truc c'est que bon, c'est très très beau, ça c'est génial euh, je... chaque euh, screen de film je peux me faire un tableau ça c'est génial, mais ça fait pas tout les musiques, je suis fan de musique, j'adore, il y a beaucoup de piano, j'adore ça, etc. Les soundtracks sont, sont gigantesques, sont géniales, ok Et à côté de ça, euh, je suis vraiment fait chier, quoi. Enfin, je veux dire que ouais, ces deux personnages qui vivent la vie de l'autre quand ils sont en train de rêver, bon, pourquoi pas, oui, d'accord euh, j'ai trouvé aussi que, alors on parlait de l'animation tout à l'heure qui est bien faite, etc, d'accord, mais les personnages en eux-mêmes, euh, j'ai pas trouvé, euh, je sais pas, sur leur visage, y a, ça manque d'émotion, ça manque de, de petits détails, il y a un truc, euh, ouais, comme on peut le voir là sur la vidéo, bon bah, on voit les larmes, etc, mais je sais pas, ça reste trop, euh, trop plat dans les animations de visage, il y a un truc qui, qui va déranger et puis euh, ouais non sinon c'est je sais pas c'était un peu un peu niant il y avait ce côté euh, bon ça, ça se veut réaliste c'est cool mais au côté des marques on voit beaucoup euh, voilà c'est c'est un iPhone euh, sans le vouloir le dire c'est les applications on les voit tous il euh, y a du Starbucks euh, ça ça me dérange un peu quand on voit euh, un peu de marques même sans le sans le vouloir ça, ça me dérange un peu mais ouais non j'ai je n'ai pas été sensationnellement euh, surpris. Euh, c'est un peu trop complexe pour euh, pour ce que c'est, au final. On a hâte que les personnages se retrouvent, mais c'est long. On se dit, bon, bah allez vont se retrouver, mais au final, non. C'est un peu trop tiré par les cheveux, j'ai trouvé. C'est-à-dire que ils sont en train de se parler, entre guillemets, à un moment donné dans le film. Euh, et puis, d'un seul coup, la personne disparaît. Et puis euh, c'est le poisson rouge. Euh, je me souviens plus de son prénom. Je ne sais plus pourquoi je suis là. Je me souviens de quelqu'un, mais je ne sais plus qui c'est. C'est vraiment le... Je ne sais pas. Il y a eu un truc où je me dis non mais là ils sont en train de s'écrire sur leurs mains. Ils se souviennent d'eux. Mais au final, ils ont un téléphone, ils ont tout, ils ont un crayon dans leur poche. Et ils n'arrivent pas à se souvenir. Alors moi, disparaître de David, c'est que moi des fois je fais des rêves. Je m'en souviens le lendemain matin. Et ce que j'adore faire, c'est les écrire sur mon téléphone.
2: Pourquoi ils font pas ça <rire> T'as vu le film enfin <rire> Oui, j'ai vu le film, mais et... vu que c'est vu que c'est magique et que c'est interdit, en fait, ça s'efface tout, tout ce qui est écrit dans leur dans leur dans leur agenda, dans tout ça s'efface automatiquement en fait. C'est pour ça qu'ils en gardent aucune trace. mais c'est con du coup. Bah c'est le but, c'est que de se dire scénario sc 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 ils se souviennent qu'ils ont, qu ont ressenti quelque chose, mais ils sont incapables de, de, de se dire quoi, parce que euh, le destin l'a décidé autrement. C'est que euh, ils se connaîtraient, ils s'aimeraient, mais ils pourraient pas se retrouver, en fait. C'est une espèce de, de, de destin tragique euh, ouais. très japonais, c'est sûr. Hein. Euh, est, ça ouais, il y a ce côté en fait un peu euh, fantastique,
3: oui. j'ai trouvé dommage. C'est trop poussé, c'est trop, euh, je sais pas.
0: Enfin, je m'attendais pas à ça en fait. Sur le côté gauche ça. du ring, nous avons Lucius euh, qui est contre le <rire> côté <rire> droit. <rire> J'y pêche. Euh...
3: Non, mais déjà, déjà, je sais que j'ai commencé à, à décrocher, à pas aimer le film. Parce que du moment où je regarde un film, que j'ai mon portable à côté et que je regarde mon téléphone, je me dis c'est mort. Parce que je, quand, je, quand je regarde un film, j'aime bien être dans le film. Quand je commence à faire un tout petit peu autre chose, je me dis, bon, voilà, c'est
2: vous êtes ton téléphone ailleurs. <rire>
3: ouais, mais j'aurais trouvé autre chose, j'aurais mangé. Ouais,
0: c'est le un... film t'intéressait pas de base de toute façon. Quoi.
3: Parce que, ah si, justement, c'est que, justement, je me suis dit, putain, les images, les, la musique, le, le, le comment on me l'a vendu, et au final, bah, bon, Alors que je peux avoir mon téléphone tout à côté, une switch, tout ce que vous voulez, même une... tout ce que vous voulez. Je... Je vais être dans le film et mais là non, décroché.
0: Et c'est ton droit, et c'est ton droit, et c'est notre droit à tous de ne pas aimer un film de toute façon. Et c'est là-dessus qu'on va conclure puisque nous avons fini notre émission qui aura duré euh, eh ben, 2h20. Je pensais qu'on ferait une émission beaucoup plus courte, et on l'a fait beaucoup plus longue. Euh, mmh. Tout va bien, comme d'habitude. Euh, mais c'est pas grave, parce qu'on a parlé de plein de trucs hyper intéressants, on vous a donné des idées euh, pour euh, vos... pour les cadeaux, on a discuté de top, on a fait des flops, on a fait des, euh, des plaisirs coupables, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, le fait que vous fassiez vous-même les news, j'ai trouvé ça vraiment chouette aussi, ça permet d'avoir un autre point de vue... Euh sur sur les nouveautés et les, euh, et les choses qui se passent dans le monde du streaming, donc j'ai trouvé ça vraiment cool, et dans le cinéma en général. Euh, on va vite fait faire notre pub. Si ça vous intéresse, euh, on a toujours un Discord euh, qui vous permettra, je vais essayer de vous diffuser euh, tout de suite le, le lien, euh, un petit Discord qui vous permettra de venir avec nous euh, discuter de, bah, de plein de choses, et surtout d'avoir euh, eh ben, David qui nous met à jour les... Euh, appelle ça les, les, les chiffres de la télévision euh, en général donc j'ai trouvé ça vraiment cool donc si ça vous tente et eh ben venez euh, jeter un petit coup d'œil. voici le lien tac voici le lien du Discord, allez y jeter un petit coup d'œil venez avec nous discuter, et tout. ça peut être vraiment cool euh, et puis voilà n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter on est pas mal actifs sur Twitter en ce moment donc euh, allez-y, euh, je vais essayer de reprendre la chaîne YouTube je le dis toutes les semaines et toutes les semaines je ne le fais pas mais c'est pas grave, l'important c'est d'y croire euh, donc euh, voilà merci à tous les trois d'être venus pour cette émission euh, on se revoit là et oh là eh ben alors à plus de voix, c'est fini tu m'as refilé le Covid par... Euh... Par micro interposé. Oh. Euh... <rire> Donc voilà, on se rejoint euh, du coup encore une fois la semaine prochaine. Je ne sais pas qui sera là, je ne sais pas qui ne sera pas là, mais c'est la surprise et on aura encore plein de news, plein de top, plein de flop. Et un sujet principal qui sera très certainement les films euh, de la réouverture des cinémas si elle n'est pas annulée. Donc euh, voilà, je, je, on vous fera un topic spécial sur tous les films vous, auxquels vous aurez accès pour la réouverture des cinémas le 15 Le 15, le, 15 le 16 le 16. Pour l'instant,
1: c'est le mardi 15.
0: Pour l'instant, c'est le mardi 15. Où vous aurez les, les, anciennes, euh, les anciens films. Et à partir du 16, où vous aurez accès à Wonder Woman, qu'on attend tous impatiemment, puisque les premières critiques sont ouais, très bonnes. La
1: sortie nationale Bourbon-Lancy.
0: Exactement. Voilà, tous à Bourbon-Lancy <rire> et sa salle de 200 places pour 6 millions d'habitants. Euh, donc euh, voilà, euh, il ouais, faut se ruer. Hein. Bourbon-Lancy, c'est assez intense. Hein, quand vous allez au cinéma. Euh... Les places sont vite euh, prises. Hein. Ouais,
1: déjà, les gens veulent tous me voir. Alors bah oui, pas... non, mais
0: déjà, 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 déjà. Donc euh, voilà, dans tous les cas, euh, ruez-vous vers, le vers les de salles de, de, de cinéma, qu'elles soient proches ou loin. Et puis, euh, on se revoit, nous, la semaine prochaine. Euh, J'ai grand hâte de refaire une édition avec vous tous. Et puis, bah du coup, euh, lundi prochain, euh, 21h, sur Twitch. À bientôt.
3: À bientôt. Bonsoir et tout
0: le monde.